0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o centésimo oitavo episódio aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetênsios no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tu junto do Gustavo Faria
1: e do Bruno Traversa, beleza? <risos> e aí, mano, beleza?
2: Que menino travesso, hein? <risos> é, ó, tá vendo? É por isso que eu não uso esse nome. Ah, vai dizer é. que é bullying vai sair do Twitter também. Vou sair. <risos> Vou sair do, do,
1: do ADT. É, Cara, ó, meu nome, meu nome completo é Bruno Casemiro da Rocha Traversa. Nossa, muitos nomes novos. Muitos nomes novos, é. Só que, tipo, sempre que eu passava o nome, eu, eu usava Bruno Traversa. Antes do meu trabalho antigo, o meu e-mail era Bruno.traversa e tal. Só que, tipo, sempre que eu falava Bruno Traversa, as pessoas escreviam ou com dois S's. Meu nome é assim, é, é T-R-A-V-E-R-S-A, tem um S só, né? Então, eu, eu, ou as pessoas escreviam com dois S's. Ou elas escreviam travessa, <risos> né? Ou escreviam travesso. <risos> e uma vez escreveram traveca. Aí eu falei, ah, velho. Eu Melhor falei, chega. Vindo. É, eu Melhor falei, chega. Vindo. Cansei, cansei. Ah, cansei, não. cansei,
2: você só caseimia. Você tá
1: indo muito da Starbucks, viu? <risos>
2: Ou não, não só cara. na quinta série. Quinta série dá pra fazer uns trocadilhos <risos> demais, né? Na marias, quinta tá série também.
1: Não, mas era no trabalho, cara. Os caras não sabiam escrever, velho. Eu falei, ah, não, chega. Aí até uma hora eu pedi pra mudar. Eu fui, eu fui lá na, no, no RH e falei, gente, eu queria mudar o meu e-mail. Ah, oh, não pode. Eu falei, não, mas aqui assim, eu tô tendo problemas. O cliente, blá, 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 blá. Daí acabaram mudando, saca? Aí ficou Bruno.casemiro. Porque, meu, pelo amor de Deus, velho. Casemiro, às vezes eu falo Casemiro a pessoa, Casemiro? Não, querido. Casemiro. com um é, Casemito! Com um é só. Casemiro, é, Casemiro. Eu conheço um Casemiro. Com dois S's? Com dois Ou S's. Ou com C cedilha? Com dois S's. Aí ó, não é meu parente Mas sabe que deve ser? Se você voltar,
0: voltar, 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 deve ter algum momento que alguém registrou errado e aí fez esse esse segundo caminho do BendersNet, sabe assim, um foi pra lá, outro foi pra cá então, <risos> Aliás, vocês assistiram? Aliás, vocês já sim, tinham visto sim, né? Sim. só eu que não tinha visto? Então, como prometido, bônus track, que aposto que não será curto <risos> a respeito do BendersNet Mas só, mas aqui só se escolher, opção, é é, de, de, é
2: escolher a opção É,
0: exatamente, você tem a opção de pausar se você não quiser ouvir <risos> Você não tem a opção de pular, né? Bom, vamos lá, vamos começar começar com o follow-up aqui em relação ao episódio da semana passada e falar sobre os fones de ouvido, né? A gente fez aquele segmento meio comprido, inclusive, sobre podcasts. Na semana passada teve perguntas a respeito disso também. E aí alguém perguntou pra gente sobre a produção do podcast, né? E o Edu gravou aquela parte. Obrigado Edu por ter gravado a parte. Aliás, a gente falou que ele a gente separou aqui o tempo pra ele nem avisamos nada. Ele tava editando e descobriu que ele ia ter que gravar lá um pedaço. Então obrigado, Edu, por ter é, oh, de desculpa, novo Edu. matado de primeira. E aí o Edu falou que usa os fones de ouvido quando ele vai editar na rua, né? Aqueles KZ. Ele tá aqui no na descrição de novo o link, e o Lipe Mariani falou que ele também usa os fones, né? ele tem o um modelo ZST pra tocar ao vivo em palcos e tudo mais, e falou que assim, em gravação de instrumento, também em estúdio, e até pra gameplay ele também usa, e que ele super recomenda essa marca KZ, que inclusive é bem barata
2: também. É, tem é uma boa qualidade e bem, bem baratinho. Padrão China, né, esse novo... Não um padrão China Xing Ling que a gente né, <risos> tá acostumado, mas Boa. esse novo padrão China, né, que, que tá... Ah, o iPhone é chinês, pô. Sim, sim. É isso, a fábrica faz
0: o fone de marca durante o dia e o mesmo maquinário faz o fone sem marca à noite, que
1: custa um terço do preço. Ainda sobre fones, o, o Arthur Dividir, né, ele, ele recomenda o aplicativo Ferry, que ele é simples e prático... É prático. Nossa, eu achei que plático era o certo, por isso que eu falei errado. Pra... Plástico. É. E você, e você falando <risos> da
2: galera lá do Trave, <risos> tá? tá, tá. Pois Exatamente. amor é, tá um de alinho aqui.
1: É, ele falou que você consegue cadastrar o seu fone de ouvido no Mac para deixar uma conexão mais rápida e ainda rola de criar é, os comandos para teclado e tudo mais. Está aqui o link. É, na eu não conhecia isso. Ele também usa na roda. Sei
2: se esse programa é para qualquer fone de ouvido ou só Bluetooth ou só AirPod? Eu uso só pro aqui pro AirPod. Quer dizer, já usei só pro AirPods, mas eu achei que não valia o custo de ter mais uma coisinha rodando. Uma vez que você pode fazer o Option F12 então, e com o mouse, né? Option F12 com o mouse, você seleciona os AirPods. Com Sim, o... porque esse programa do...
0: resolve o problema de, assim, a troca, né? O, a, você conseguir usar, o, você põe o AirPod no ouvido, você tá ouvindo um negócio no iPhone, por exemplo, ele, puma, já, já, uhum. já vai pro cano certo, né? E a conexão já começa a tocar o, o som no, no fone de ouvido. Mas no Mac é um pouco mais... Enroscado, né? Não funciona, ele é mais agarrado, como diz o Coca, né? É,
2: então esse cê... Tooth Fairy ajuda um
0: pouquinho cê a deixar que... isso um pouco mais ágil.
2: Você tem a vantagem de usar o, o comando de teclado, que é um, um, um toque só, digamos. Você pode usar como ele fica na barra de menus, você pode usar, clicar nele, e aí ele funciona. Ou, como eu uso bartender e ficaria escondido, eu teria que dar um para exibir e outro para coisar poder usar o atalho de teclado, mas acabei usando o Option F12, que aí abre aquele menu de som do, das preferências do sistema e vou com o mouse ou com o teclado e seleciono os Airpods. Bom, então dois jeitos de agilizar e obrigado, Arturo, pela dica. E sobre a discussão de coleta de dados no mundo do podcast, o Thiago Faustino disse que ele acredita que o jovem nerd se motivou a fazer o seu próprio aplicativo exatamente por isso, né, para ter o controle de como que o ouvinte está consumindo o seu podcast, né, onde é que para, né, avança, né, todo esse comportamento, esse monitoramento, e questiona se é possível ter um build de pai da vida dos podcasters, sendo ele livre de tracking como é hoje.
0: É, não sei, assim, o próprio jovem nerd é uma prova de que não, né, porque talvez uma parte do sucesso dele seja justamente eles terem conseguido pegar esses dados a mais aí com o aplicativo próprio deles, de ter mais controle sobre to toda a experiência de, de ouvir o podcast, então, acho que isso é, é claro que com, com grandes dados vem grandes resultados, né? Eu, eu vou adaptar a frase <risos> do, do tio Ben aqui. Mas, é, ainda assim, a gente teve toda a discussão na semana passada. Eu, eu mantenho, né? Perguntaria, aí, Marcos, você pensou sobre o que o Coca falou? Pensei, eu entendo, mas, mas discordo. É, e, e eu acho que não, você não deve conseguir ter um pio de pai da vida no mundo dos podcasts, apesar de você ter é, é, pessoas que são extremamente famosas, você tem. Lá, lá fora, né? Você tem o Mark Maron, por exemplo Você tem o Tim Ferriss, que, que também tem um podcast Que é super é, é famoso e tudo mais Mas nenhum deles chega no nível De um PewDiePie que tá, assim né, uma, Algumas magnitudes acima Até dos próprios youtubers super famosos Ele tudo tem que ele tá nessa Numa decadência já faz um tempo aí Com, com problemas, enfim é, 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 Problemas dele lá, mas Eu acho difícil ter porque Essas pessoas, na verdade, elas são É claro que elas têm o talento delas, né? Elas né, não, não chegaram lá por um mero acaso ou só por um, é, 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 um, um uso de algoritmos, mas é o talento aliado a esse entendimento e consumo e, 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 e você conseguir coletar esses dados, depois mirar certo né, com esses dados, e aí entra o talento para fazer isso virar realidade, né? Porque só com o dado não, não vai fazer nada também. Mas por isso que eu acho que assim, você não terá as ultra-celebridades do podcast até que o podcast vire um YouTube ou um Facebook,
2: enfim, um, uma coisa mais voltada a dados da vida mesmo. Eu acho legal essa, essa visão meio... Ah, eu sou... Liberal na economia, mas conservador nos costumes. <risos> eu uso Apple Watch pra coletar o número de passos, mas no podcast não pode. Não, legal. Tamo de olho aí, tamo de olho. Ah, mas você sabe que você tá falando de coisas diferentes. Né? Isso que eu ia falar agora, <risos> são, são informações e informações aí,
0: né? Não, é Mas eu ainda informação. defendo que você
1: pode coletar os dados do podcast. É,
0: então, o, o Vitor Bias falou a mesma coisa. Ele falou assim, né, defender o podcast livre não é contra a regulamentação, né? que é uma coisa que eu também defendo. É... É, é, agora eu seria o Coca. É e não é, <risos> né? Porque eu, eu digo, e isso defendi, talvez não de forma tão clara nos outros episódios, eu sou 100% a favor da regulamentação para cima do Facebook, para impedir que ele continue sendo o Facebook que todo mundo conhece, detesta e continua usando, né? Mas, por outro lado, é o que eu falo, assim, você ter toda a, a coleta de dados de podcasts do mundo passando, de certa forma, por um padrão de uma empresa privada que vive de vender anúncio para podcast para conseguir crescer, eu vejo como um problema. Por isso que, respondendo a pergunta original lá que foi feita, esse padrão da NPR provavelmente não vai pegar, porque não tem motivação nenhuma por parte de quem faz os aplicativos ou de quem produz os podcasts para adotar um, um um padrão de terceiro Só para todo mundo Falar a mesma língua uhum. Então vamos criar um padrão Todo mundo Para todo mundo Falar a mesma língua Porque aí sim A informação que quer ser livre Como o próprio conceito Macro e ideal da internet Postula né Aí vai funcionar Mas na mão De uma empresa privada Exato. Fazendo isso com motivação Para anúncios Que é esse o padrão ele é para você conseguir é, é, fazer a métrica de anúncio, para mim, é uma coisa que me deixa um pouco assustado vendo o que aconteceu com todas as outras mídias e sites que hoje operam voltados para anúncio e não para a geração do conteúdo. O conteúdo ele é só um, um,
2: uma desculpa para veicular o anúncio, entendeu? Yeah. É isso que eu tenho medo de acontecer no podcast. Só uma, um, um pequeno detalhe, a NPR não é uma empresa privada.
0: Ah, tá, ok. A empresa pública de, de, de rádio pública, <risos> é, o P do NPR é o, é o Public Radio, mas ainda assim eles compraram o aplicativo
1: de Isso, é, mas... mas... É
0: você entende o, o, a minha insegurança. Sim,
1: cara, o grande lance é você... É, é, o grande lance do podcast é a liberdade, né? Então, assim, é, não tem... Eu, eu não, de novo, não tem problema coletar dados... Desde que eles sejam para melhorar a experiência e não para vender parados. Eu concordo plenamente, né? É, e aí vai, eu acho que de cada produtor de podcast, de cada podcaster aí, né? Colher os seus dados da forma que for possível para ele. Se tem dinheiro para investir, se não tem, não tem. Mas col colher o dado não é o
2: problema. Que é exatamente o que diz o Rubem Adovese, falando que seria legal ter mais dados sendo coletados. O problema é deixar isso na mão de uma única organização. Exato, exato.
1: Sim, E todo aí todo mundo
2: tem que se questionar por qual que é a motivação da NPR em, em,
0: em fazer esse padrão? Né? Não é para nivelar o mercado, mas assim, ela própria defende no site do padrão, que é uma coisa voltada para anúncios, que é o meu medo que aí entraria toda a parte de perder espontaneidade e essa coisa mais humana que é do podcast e menos exatamente o que o Bruno vai falar agora, que
1: foi o feedback do Kotlinski. É, exato, que, é que eu estava pensando, eu li o feedback do, Kotinsky, do Kotlinski e caiu, <risos> e caiu certinho. Né? Que ele fala assim, o problema que ele vê nessa história toda do podcast é que os criadores de conteúdo vão começar a fazer tradução cidades que a gente vê na aba do em alta do YouTube, por exemplo, né, só pra é, aumentar o alcance aí, né, de, daí ele dá um, um exemplo aqui, é, em vez de você ter conteúdo relevante, os caras colocam lá, tipo, bomba, urgente, aí é uma zoeira, ou pior ainda, a DT 206, inacreditável, você não vai acreditar
2: no que o Coca
1: falou pro Mendes, ok,
2: tá ligado? Mas é, isso não, é verdade, então, né, cara? Tem esse lado do... do do clique, mas vamos combinar aqui eu faço isso também, né? uma vez que você estabelece uma relação, você vê se você olhar os nomes que são nomes escolhidos, mas se você olhar os nomes dos episódios do ADT eles são um pouco é, caça-clique, né? a galera acaba escolhendo a coisa mais engraçada, imaginando quem é que falou aquele, aquele, com... aquele comentário, qual é o contexto tem uma coisa de caça-clique, eu mesmo faço isso às vezes no, no Cocatec é uma coisa caça-clique mas não é uma coisa caça-clique, caça-clique é uma brincadeira com a galera que te acompanha. É. Quando você entra num esquema de algoritmo, aí já é uma outra parada. Você coloca um esquema caça clique no algoritmo, a galera clica e interage. Porque se você vai no YouTube, dá o play e desiste depois, sei lá, de 5 segundos, aquele vídeo não vai ser promovido. Ele é promovido porque a galera assiste até o final, porque a galera dá like ou dá dislike. O YouTube considera dislike como... Interação. Ah, interação. Então. Pra
0: sorte do YouTube Rewind 2018.
2: <risos> <risos> então, tem a questão do caça clique mas o algoritmo ele tá refletindo que aquele vídeo o caça clique quer a gente queira, quer não, é popular. Sim, ele gera engajamento positivo ou negativo. Não tô dizendo que ele é bom, uhum. tô dizendo que ele é popular. Aí é outra coisa. E aí, só pra defender
1: o nosso, o nosso título de episódio aqui, não é que não é que é caça que né? Assim, é uma coisa que é feita pelos nossos ouvintes, né? Tipo assim, a galera que acaba escolhendo o que colocar lá, né? Sim, mas é... eles fazem
2: isso escolhendo, muitas das vezes, pela brincadeira da coisa. Sim, E é nessa sim, que né? acaba saindo um título é, é, exagerado, um título fora de contexto, né? Um título engraçadinho, né? Vou ouvir aqui é só por causa desse, desse título. Não tem uhum. é, é esse ponto que eu falo. Mas, é, de não novo... Não é banheira cheia de microfones, é, é por outro lado. Não, é, não é Pode você... Pode até ser. Mas o ponto é que não é pra você alcançar uma audiência maior. É uma uhum. brincadeira com essa audiência ser já estabelecida. Sim, sim, sim. Ó, oh, estamos chegando numa espécie de acordo aqui
0: nesse assunto. A esperança pra paz mundial, eu acho. Não, é só você tem que concordar com a gente, cara. <risos> que <risos> que a gente, eu fácil. e o Coca, estamos na mesma página aqui. Não, eu poderia concordar com vocês, mas está os três errados. Aí não é nada. <risos> Mas vamos seguir aqui com o um follow-up falando sobre Altos Odyssey, né, que tava quebrando o recorde. Pode pedir gol no Fantástico já, a gente fala que toda semana não, sobre quando, ele. Ah, quando,
2: mas um pouco... quando vira o ano não zera?
0: Ah, é verdade. Então ainda assim, acho que é... esse é o segundo episódio do ano, já perdi a conta. <risos> Enfim, Altos Odyssey, falamos bastante sobre ele, né, tava com preço super barato na App Store, não sei se tá ainda. E o Lucas e um monte de gente deu a dica pra gente de que ele tá de graça lá na Play Store. Então não sei se até a publicação desse episódio ele continua de graça, porque não dá pra saber quando que ele vai voltar ao normal. Ou se esse é o novo normal, né, que agora ele vai colocar adunço, sei lá, mas corram na Play Store e baixem esse jogo, porque mesmo que ele esteja agora custando dinheiro, dê seu é só do dinheirinho, porque como eu sempre falo aqui, é um jogo muito bacana. Então, por enquanto,
2: tá de graça. Corre lá. E sobre a venda das baixas de iPhone, o Marcos Souza, ele teve em Las Vegas, em Los Angeles, nesse período de final de ano, Natal e Ano Novo, e falou que os AirPods estavam esgotados em todas as cidades. Conseguiu encontrar no penúltimo dia, né, e comprou, e aí o carinha da Apple falou que os AirPods foram o segundo produto mais vendido no Natal. Se as vendas dos iPhones estão baixas, os iPods estão né, indo bem. É, então, eu fiquei curioso agora pra saber qual foi pri o primeiro eu produto também. mais vendido, né? <risos> é, exatamente. Volta
0: lá que eu acho que o funcionário não poderia ter dado essa informação, diga-se de passagem, mas enfim, né? Como não estamos falando o nome dele por aqui nem que cidade que foi, ele não vai ter problemas agora que essa informação vai ganhar um mundo
2: aqui <risos> por <risos> conta do ADT, né? Os AirPods, eles são, os... primeiro que tem uma dificuldade de conjugar o plural, né? Os AirPods, e, é, é plural, mas é um... um <risos> os
0: AirPods. É, dá, dá um pouco <risos> no cérebro, pods.
2: às vezes. Mas os AirPods são um, um, um produto bem legal, né? Assim, a, a Apple... Se a gente olhar para o futuro, acho que a gente vai ter... As próprias caixinhas de som, a gente vê muita coisa baseado nisso, né? Essa interação por voz tende a ser uma nova tendência pintando por aí. E a Apple acertou em cheio, né? Desde 2016, ela lançou essa tendência sem fio, que o fio não é nada, não é nada, para demais, depois que você vive com fone sem fio, não dá para você voltar atrás. Como os caras acertaram a mão nesse... Nesse produto, né?
0: Sim, e eu, tô, eu tentei achar aqui rapidinho, eu não consegui Se eu achar a tempo, eu coloco na, na, na descrição do episódio Que eu acho que proporcionalmente Esses AirPods a 159 dólares A porcentagem de lucro que a Apple tem É muito maior do que o dos iPhones A 800, a 1000 dólares Porque você, esse negocinho Tudo bem que tem a tecnologia inteira dele, tem a caixinha e tudo mais Mas eles serem 150 dólares É uma máquina de dinheiro absurda pra ela. Tudo bem que assim, ela tem que vender Sei lá, 8, 10 AirPods Pra ganhar o dinheiro que ela ganharia com um iPhone mas eu aposto que a margem de lucro dos AirPods é muito maior do que a margem de lucro dos iPhones e é um produto ao contrário do Apple Watch, por exemplo que, né, eu imagino que tenha sido o produto mais vendido aí do Natal para Apple de, de acessório é... os AirPods não necessitam do iOS para funcionar, eles podem funcionar com qualquer aparelho que aceite Bluetooth, né você não tem interface bonitinha, de interação essa, essa, essa mágica, né de, de trocar aí, de né, ativar ele automaticamente, era que você coloca no ouvido mas é um fone Bluetooth assim como todos os outros então, eu imagino que a porcentagem de usuários Android, por exemplo, que usem os AirPods seja pequena, mas ainda assim é um produto que não tem esse teto de, 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 de número de iPhones em uso para ser vendido. Ele pode ser usado por qualquer pessoa no computador, né, para tablet, para TV, né, para qualquer coisa. Então, é, é, ele tem esse potencial maior de venda mesmo. Por isso que tá vendendo bem. O próprio Tim Cook falou, né, que juntando AirPod e, e Apple Watch, a Apple fatura mais do que ela faturava quando o iPod vendia feito água, né? Tudo bem que o, o, o... São situações diferentes, uma coisa foi há quase 10 anos, e hoje o público da Apple é maior, mas ainda assim é um é uma tipo de coisa que é, a Apple achou esse caminho, né? De ter uma, uma, uma renda constante com acessórios, sejam eles atrelados ao iOS ou não, o que é bom, porque o iOS, pelo que parece, está chegando nesse teto aí. Né?
2: Eu peguei no Kickstarter um AirPod genérico, paguei 20 dólares. Então dá pra você imaginar o, o custo. A coisa de dois anos atrás, a estimativa de produção do, dos AirPods tava na casa de 50, 55 dólares. Boa, então a Apple
0: fatura o quê? O triplo.
2: Não, quer dizer, ela ganha o, o
0: triplo e fica com o dobro,
1: e além disso, também tem o fato de que tipo é, diferente de um, de um Apple Watch que não faz sentido você trocar a cada geração e tal, o AirPod, como você vai usando bastante e a bateria vai acabando e ele não é tão caro, você pode comprar outro. Você pode comprar só o fone, né? Você consegue comprar só os fones separados, não consegue? Ou eu tô louco? Consegue. Então, consegue. O cara vende, eles vendem mais ainda, né? Tipo... Não é
0: tão caro nos
1: Estados Unidos em isso, unidades absolutas de dinheiro, né? Não, não vamos... 89 tem, vamos... tem dinheiros pra trocar nos Estados Unidos. É, vamos desencanar do Brasil, esquece Brasil. Só vamos só nos Estados Unidos. oi
0: seguindo aqui com o follow-up da semana passada, o Sam falou que os produtos chineses estão suprindo essa parcela aí da população mundial que a Apple não quer, né? Que são aqueles que não querem, não precisam, nem têm condições de ter um aparelho premium. Por isso que ele tá... E pra ele, é isso que fez a Apple perder esse mercado todo aí
2: na China. Por outro lado, você tem a questão do usado, né? Você pode pegar um usado, a Apple mal ou bem tá vendendo o iPhone 7, você tem um... Você não tem um... um produto low cost... Mas você uhum. tem os velhinhos que né, acabam saindo por preços mais acessíveis. Sim, é. e eu fiz, eu até fiz o meu primeiro
0: tweet storm. Me senti sujo e imundo por ter feito isso. Desculpa para todo mundo pelo flood na timeline, mas eu fiz depois que a Apple publicou o resultado. A gente conversou sobre isso aqui na quarta-feira passada, né? que milagrosamente a notícia saiu na quarta-feira. É... Eu comecei a rabiscar mesmo. Peguei todos os relatórios fiscais da Apple, puxei desde 2008, 2009 para cá para ver... A importância que o iPhone tinha, ele chegou a 70% no ano passado de, de, do faturamento da Apple... E a minha conclusão foi que, assim, não foi exatamente a China... E não foi exatamente nem o preço no, no, no Twitter tá explicado bonitinho Eu vou deixar o primeiro aqui, ele é um thread Mas a minha conclusão foi a seguinte, se a Apple tivesse cobrado Menos pelo iPhone, ele não teria vendido Tanto da mesma forma, e a Apple sabia disso Cobrou mais para tentar, com esse aumento compensar. do preço Compensar o número Menor de vendas, que foi o que ela fez No ano passado já, inclusive, só que no ano passado Deu certo, e nesse ano não Porque essencialmente, pela primeira vez, a Apple lançou iPhones que ninguém nunca pediu para ela fazer Então ninguém, as pessoas que tinham o um iPhone 8 Ou iPhone 7, que não compraram 10 também não se viram motivadas a comprar esses novos porque eles são basicamente iguais, e a Apple não conseguiu conter esse... essa retração do mercado, que não é só na China, foi, foi mundial, né, como está explicado lá no, no Twitter, então não é nem o lance da China. A China, assim, a China tava maquiando um pouquinho o que, obviamente, estava é, acontecendo, que era o mercado mundial inteiro retraindo, retraindo, né, e a Apple na contramão mantendo as vendas estáveis. Agora as vendas caíram para ela também, e não só para ela, como a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho ao longo do episódio. Né?
2: Fica a impressão de que a China tá meio que boicotando, né, lá o... De carne. É, é que cara, tá um... existem três assuntos que estão embolados tipo, ah, é tipo o iPhone né?
0: Ah, não são três aparelhos, três aparelhos separados. É um aparelho só e é o um iPhone. Agora sim, tem três assuntos que não são separados. O primeiro deles é o, o negócio da da, da Huawei e a China e Estados Unidos e espionagem não sei o que lá. Né? O segundo assunto é a guerra fiscal que o Trump tá tentando comprar com a China e, e, e tá deixando essa relação bagunçada e aí tem reverberações econômicas aí pro resto do mundo. E a terceira coisa é justamente esse lance da queda no número de venda de celulares. Então essas três coisas são uma coisa só, na verdade, né? É, é essa zona que virou esse mercado pra, pra, pra chegar nesse ponto aí. Então é por isso que e a China não é que tá comprando por boicote, é porque tá tudo muito bagunçado, né? E as pessoas não tem, não tem mais por que comprar smartphone. Com a incerteza fiscal, as pessoas não pensam em comprar, e gastar dinheiro especialmente para comprar smartphone. Se é comprar antes, compra de certeza agora. E tem toda a parte política de, de enfim, vamos comprar um produto chinês que é feito aqui, em invés de comprar o, o americano que também é feito aqui, mas é americano.
2: E como a Apple, de repente, errou e ter apostado tanto na China, né? Ah, vamos abrir loja, vamos não sei o que e tudo bem, não dava para você prever e... e a melhor aposta, assim, era você olhar a China. Mas como foi uma aposta errada, né? Não sei se... É, ela
0: ficou sem opção,
2: né? É, não sei se com os dados de hoje ela olharia a China. Ela teria focado tanto na China quando focou nos últimos anos. Ela, é que, assim, a China, ela
0: virou o, o plano B da Apple. A Apple tentou, por exemplo, emplacar na Índia, não conseguiu, né? Tentou crescer em, em países menores e emergentes aí, assim como a Índia e outros também, não conseguiu. E aí, Estados Unidos é, deu, a, deu estabilizada nas vendas. A China começou a comprar aparelhos chineses que são mais baratos e, e, e tecnicamente, é, a parte de especificação fica ali meio pau a pau Então foi isso A Apple até começou a tentar depender menos da China De novo, naquela análise que eu fiz Dá pra ver que assim é, De um ano pra cá, de dois anos pra cá A Apple conseguiu reduzir 5%, que não é muita coisa Mas cara, quando estamos falando de bilhões de dólares 1% é bastante coisa Logo, uhum. deu no que deu no, no caso da Apple, né? mas ela não conseguiu parar de depender da China a tempo de dar problema porque ela não conseguiu achar outro jeito a Índia, que era o, o, o grande foco dela que ela começou a investir, fazer produção lá falar com o governo, tentar fazer coisa fiscal e tudo mais, deu água, né, então a, esse foi o problema dela, ela não conseguiu sair da, da, da China a tempo.
2: Vocês acham que em algum cenário possíveis a Apple vai, pra tentar recuperar um pouco dessa grana vai abrir o, o iTunes, vai abrir o HomeKit pras TVs, vai meio que colocar o Apple TV dentro das TVs, assim? Será que é possível? Ela não faria isso não, né?
0: Cara, essa é uma resposta que mudou muito na última semana, né? Antes era um, um, um não absoluto e certo, agora é sim e é de novo, né? Assim como foi quando a, ela liberou o Apple Music lá para Amazon Echo, de novo o inferno congelou essa semana com esse anúncio da Samsung. Mas vamos falar isso daqui a pouquinho, vamos falar sobre... É, é, vamos, vamos colocar aqui antes disso a... Las Vegas Fashion Week começou essa semana? <risos> <risos> na net, vai ficar bravo com você, cara. Tudo bem, ele tá lá, ele tá lá, lá na Las Vegas Fashion Week, na Vapor Week. <risos> é, começou a essa essa semana, né? E aliás, vapor, deserto, tem tudo a ver, por isso que o show
2: é lá, né? Não, mas eu, eu só vi TV lá.
0: Uh, então, né, eu queria perguntar pra vocês, dos produtos, o que que tá chamando atenção pra vocês nesse ano? Porque isso vai colar com esse assunto da Samsung que a
2: gente vai falar já já. Olha, eu não vi nada genial, assim, uh, eu vi a consagração de uma série de coisas. Acho que com o Kickstarter perdeu-se a necessidade, entre aspas, de uma CS A CS talvez ela venha oficializar o Kickstarter. Mas hoje os caras colocam um projeto no Kickstarter, Indiegogo, sabem se vai colar, se não vai colar. É, então, faz sentido, né? eu tô vendo na CS não tantas novidades assim. Tem umas coisinhas legais. Gostei muito do exoesqueleto da Samsung, na questão de acessibilidade, né? Vi muita TV, a questão da TV enrolável, que vai custar os olhos da cara, mas. Mas que finalmente vai sair, né? Que, né depois de, sei lá, 5, 6 anos. <risos> mas a gente pode imaginar daqui pra frente uma tecnologia mais acessível. Então você não vai ter mais aquela coisa mal ou bem, né? Eu já falei isso aqui, né? Eu sou um manjador de tecnologia. Se você puxar um smartphone do meu lado, eu vou olhar. Né? Você vai até ficar chateado comigo ali. Para de ler minha mensagem. Não, não tô lendo mensagem, não, tô, tô vendo aqui. <risos> é que você usa o negócio aqui? E. Como é que você digita? sai com o dedão? É, secu... eu, eu, eu chego, eu chego na casa de alguém, né? Você imagina que vai ter um sofá, né? Uma mesinha e tal. Você tem aquele padrão. E às vezes eu vejo uma pecinha para aquilo ali é uma obra de arte ou é uma peça de tecnologia. Para que? O que é essa peça de tecnologia? e sempre tem um quadro preto, né, lá, então tem um, umas coisas ali que a TV precisa ficar menos né, ostensiva né, então tem um, umas coisinhas legais, mas eu não vi nada, nada assim, de ó oh, isso vai mudar a minha vida, vi a consagração de HomeKit, vi a consagração dos Hearables, vi essa interface de áudio, indo para os carros, indo para os produtos né, o Google Home não, o Google Assistant está em, tá Tava vendo coisa de um bilhão de dispositivos e não tem que, um, dois anos essa tecnologia. não né? A iOS a gente tem dois bilhões, claro que não dá pra comparar, né? Porque é uma única categoria com tudo, mas né, a coisa tá. Colou, né? Uma maneira de você interagir. Acho que tem muita coisa burra na cozinha, né? Eu tava vendo um negócio chamado Thermomix, eu acho. Eu achei genial o negócio. um Tipo um liquidificador que esquenta. Então você dá para fazer, você programa ali a coisa. Meio que um micro-ondas no fogão. Só que você consegue mexer, como tem aquela pá do, do, do liquidificador. Você consegue mexer a coisa, então você não tem que ficar mexendo. Achei genial. Tem as receitinhas, você coloca um chip com as receitinhas e ele já programa. Pô, é pra fazer risoto, hein? Não, é, é sensacional. <risos> Thermomix. Bem que, de novo, custa os olhos da cara. Mas você pode fazer um, um, um sous vide bem legal. Bom, legal.
0: É assim, eu, o Coca falou, né? Eu só vi TV. Eu também, assim, parece que se você fechar o site e abrir de novo a mesma notícia, vai ser uma outra TV de um outro fabricante, que é 8K, que é de 100 polegadas o que teve de TV nessa CES, acho que bateu os recordes dos últimos anos juntos aí, e coisa gamer também, assim, todo mundo apresentou o mesmo computador gamer, né, o mesmo monitor gamer, lá, de 144 Hz, o G5, sim, é legal, né, e, e, e assim, nos primeiros dias foi meio isso, né, TVs e, e coisas, aí começou a aparecer as, as, as papagaiadas, que nem diz na net, né, tinha aquele, é um forninho elétrico, não, forninho com uma câmera dentro, pra você ver a comida pela internet, oh, Eu gostei muito é tá disso, ficando? velho. Eu entendo, a, a, eu entendo... Aplicação prática. O que é que eu falo, por exemplo? Eu adoraria que minha máquina de lavar tivesse integração com a Siri para perguntar pra ela quanto falta. Porque eu, eu tô trabalhando, eu falo, putz, levanto agora pra estender a roupa ou será que vou dar uns minutinhos ainda, eu consigo tomar um banho? Então, se você perguntasse para. eu entendo a aplicação, né? Ah, você acessa a câmera, você vê se o frango tá rosadinho ali ou se você precisa esperar mais um pouquinho. Mas a ideia de você ter um forno inteligente que identifica que isso comida é que tá lá dentro. Isso é legal. E isso é, é legal. Uhum. E tem uma câmera pra você ver pela internet como é que tá o cozimento. É, eu falei que essa é a epítome da CIS. E também tem claro a privada gamer né mas a Não. privada tunada com luzes a conectada a Alexa custa 7 mil dólares ah. para você e aí você vai no você banheiro você senta né? ali e aí é, aí ela você pede para Alexa tocar uma musiquinha e aí tem uma luzinha ambiente ali, cara. É para entrar, no, entrar privado, no clima, né? Você precisa, é. no banho, você precisa entrar no clima ali <risos> Para conseguir. Tem uma, então tem são dois coisa. produtos que são um
2: exemplo prático aqui do que é a CS pra mim, como um todo. Tem duas coisas aí. Né? Às vezes a gente tira a onda e simplifica. Caramba, tem uma privada com Alexa. Na verdade, não tem uma privada com Alexa. Na verdade, uma privada com skill Alexa, que vai ter Alexa também. Mas é o lance de você poder. É o home kit. Né, que você uhum. de você conseguir controlar a internet das coisas. É né? uma privada conectada. A gente está uhum. simplificando, mas é, de, Olha a privada com Mas talvez seja ali uma privada com microfone e home kit. Uma Olha privada o conectada com microfone.
1: <risos> Não pode ter câmera, né? Aí dá
2: ruim o negócio.
1: Nem microfone, vai Sim. vazar os barulhos bizarros ali, cara.
0: <risos> mas eu, eu, come, eu brinquei no começo que é a Las Vegas Fashion Week, mas no fim das contas é meio isso, porque é o que a gente sempre comenta aqui <risos> quando mas... eu fala sobre esse IES. É a tendência, são tecnologias que estão chegando, que agora que elas foram apresentadas ao mundo, elas podem ganhar aplicações práticas daqui a seis meses, um ano. E eu, o negócio da privada conectada é isso assim, é a casa microfonada para você poder falar pro ar e dar um comando e acontecer alguma coisa, Sim, né? Aí mas vem tá aí fada com
2: luz? Não, mas é que tá. Com a Alexa, sinal. Assim, é tá. da a... se eu pedir. Daí, daqui a 300 anos, a nossa privada vai ser conectada ou não? Claro que vai, vai fazer o exame Entendeu lá, o direto ali. A gente tira onda hoje porque a gente talvez veja coisas mais interessantes pra gente ter conectado. Vou tirar aqui a Alexa, uhum. né, do, do, da jogada, porque, na verdade, é a internet das coisas. Essa privada é uma privada com internet das coisas. Vai... Tirando a Alexa, é uma privada com luzinha.
1: É, é. Será que a gente vai chegar num mundo em que a Apple vai fazer uma apresentação da iToilet? Toilet? <risos> <risos>
2: Você, aquela coisa de você abrir, acordou de noite, abriu a porta do banheiro, em vez de você ter uma luz forte, por que, que essa luz não pode estar tá vindo da privada? Pra facilitar <risos> todo o processo. Hoje parece uma coisa absurda, caramba, eu vou... ah, um forno com câmera. Tá, mas você realmente acha que daqui a mil anos o nosso forno não vai ter câmera? Você acha que não, realmente? Você acha, daqui... você acha que daqui a mil anos todas essas. Não, não é que a coisa. É, é absurdo quando a gente olha hoje, mas a tendência é que a gente tenha todas as coisas conectadas. E a gente interagindo com, com essas coisas, a gente poder falar pra Siri, pro, pra Alexa, ó, oh, parada é a seguinte, eu quero meu frangão lá, filho, dá o dá, dá um jeito aí pro meu frangão. Como é que tá o meu frangão? E aí vai ver como é que tá o frangão, faltando 5 minutos, 10 minutos. Isso que o Mendes falou de interagir com a máquina de lavar. É uma coisinha que vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos nos convencendo, mas acho que a gente pode dizer que o grande vencedor dessa CS, tirando as TVs, é o conceito HomeKit barra Alexa barra assistente uhum. barra internet das coisas.
0: Sim, e, e foi assim, eu já não sei mais dizer que produto tem que ir assistente o que é bom, porque agora assim, todos eles têm todo mundo, Sim. que saiu é. de
2: notícia
0: falando que agora o Google Assistente tá no fone que tinha Alexa, Alexa que fala com a Cortana junto com a Bixby, junto com os e, e é legal que esteja todo mundo colocando em tudo, porque aí é um jeito de fazer as coisas funcionarem, porque isso não é aquela coisa, né? Ah, vou comprar essa lâmpada, putz, mas ela vai conversar com o liquidificador, porque um é HomeKit, o outro é Android Kit. E eles não se conversam ainda Agora não, agora sim, tá saindo o fone de ouvido da JBL Que já tem o Google Assistente E tem já a Alexa também, que funciona com os dois Que é bacana, melhor do que o QuietComfort 35 Que até onde eu sei era só com o Google Assistente Mas eu acho que depois já chegou com a Alexa, não sei se chegou ou não então, é, é, é legal que essa integração absurda e impensável alguns anos esteja acontecendo nesse mercado que depende disso, né? Para todo mundo conseguir sobreviver Sim. e evoluir e, e faturar com isso, né? Então, eu tô achando legal. Todo dia sai notícia. De... E, cara, o Google Assistente essa semana, o que saiu de coisa, o que o Google Sim. anunciou de... O Google, vocês viram a montanha russa? Que não é montanha russa, é só um, um, um ridezinho que o Google montou do Google Assistente lá em Las Vegas, não? Não vi. Você entra num carrinho, ele tem um trilho, e aí tem tipo um passeiozinho da Disney com uma narração, Google, faz isso, Google, faz aquilo... E aí tem cenários 3D montando... Não são cenários 3D, são cenários de verdade, tipo vitrines vivas é, com, com coisas acontecendo ali, contando uma historinha do começo ao final do dia da pessoa. A pessoa fica lá sentada e vê como o Google Assistente... Você vê o nível de, de investimento, né? Tudo bem que isso aí... É claro que só na CES teria uma coisa dessa, né? Porque a CES é CES. Mas o que pintou de coisa, tradução simultânea lá, o intérprete do Google Assistente, que agora ele vai fazer tipo Skype, você conversa, tem um coreano falando com você, ele fala em coreano, você fala em português, e o assistente funciona como um, um tradutor em duas vias aí, é, ele vai inserir pontuação automaticamente em texto ditado, que é muito melhor do que falar dois pontos, eu quero fazer isso, vírgula, isso, vírgula, isso, vírgula, ponto. Parágrafo novo. Então isso tudo vai ser feito automaticamente, o que eu espero que chegue logo pra CIR, porque eu uso muito o ditado, acho que assim, eu sou... Se tivesse um gráfico, eu estaria no 1% de pessoas que mais usam o ditado, porque <risos> é, 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 eu entendo, é a facilidade de você usar a voz para fazer uma
2: coisa mas sem incomodar o outro lado da pessoa ainda assim mandando um texto tem uma coisa legal nesse, nessa interação por voz que quando você tá usando tela acaba que é uma interação individual você quer saber a previsão do tempo você olha lá e tal pronto acabou quando essa previsão de tempo ela tá vindo por voz e tá vindo num alto-falante todo mundo ouve então imagina uma casa, uhum. né, e ao invés de você estar tá tomando café da manhã com a sua família, pegar o telefone e ver qual é o, o, a previsão do tempo, você pergunta qual é a previsão do tempo, todo mundo sabe qual é a previsão do tempo, e você tem aquela conversa ali, né, a, a mãe já fala, ó, oh, pô, pega o casaco ali, não sei o quê. né, você tem o... a coisa fica mais humana, mais grupal, mais coletiva, mais tribal do que o individualismo da tela.
0: Sim, mas no fim das contas a tela por exemplo, nesse exemplo específico a tela é um complemento bacana, porque o Google Home Hub lá, eu pergunto a previsão do tempo, ela fala e mostra a evolução da previsão do tempo ao longo das próximas horas, você tem um scrollzinho ali, para você ver a temperatura se vai chover, se não vai, então é informação pontual, entregue mas a tela dando um açúcar ali com informação complementar, se você quiser ver ou não e o bonde tá na tela, mostra na sala ali, que todo mundo da casa também consegue ver isso aí, exatamente como o, o feedback por voz. Então isso aí é. É, 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 faz completo sentido. Essa ideia fecha bonitinho. Agora, e o celular dobrável? Até
2: o, 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 foi... Veio, né? O, é, é engraçado o nome, né? FlexPy. É, e aí pai de PAI mesmo. De Flex pai, PAI, não é, pai de, é, é, eu ia falar é isso? Só que é, não é de torta do, do
0: Android Pie, É pai de é PAI mesmo. Pie. Da Royal lá. E como prisão. é que fala em inglês? É chinesa. <risos> FlexPay Pay, FlexPay Pay parece pagamento, né? Pai, tem que ser Pai eu sempre saber que Eu que vai ficar em chinês Porque a empresa é chinesa pai. A empresa Royale, né? <risos> <risos> Ferex oropai? pai. pai.
1: É. Não, esse aí, é aí, japonês, né? a gente colocou né? lá
0: no, no Loop Infinito o um vídeo com hands-on. E uhum. é um, foi a primeira vez que eu vi filmado no, pertinho no detalhe ali pra conseguir ver o que acontece com a tela. Ela e, estica. E, assim, é, apesar de ser imbecil falar, é uma tela dobrável. Ela ela, estica. ela e pronto. Ela, ela é feita, ela, ela funciona, né? Então, é... tô curioso. queria muito pegar um
2: desse na mão pra conseguir ver e, e interagir. Você vê as linhas do adesivo, né? É como se fosse aquele elástico... Elástico de roupa, né, que você aí, né, dá aquela esticada. Tá esgarçando a tela. Na verdade, é isso que acontece é. quando você dobra. Porque ela é feita pra esgarçar. Então,
0: eu achei bacana. Isso aí, eu esperava ver mais telas dobráveis nessa CES. Não, mas nessa, Eu esperava ver na CES passada mais telas dobráveis. Porque né,
2: é uma é. Da evolução toda. Mas, não, assim, mas, isso tem, eu, não tá fazendo tanto barulho, né? Mas o FlexPy já não, já não tinha, já não tinha sido anunciado. Eu, eu vi muito nessa CES uma oficialização das coisas. Uhum.
0: Sim, a, a Maria Carla Garavati tá falando aqui na, na, no bate-papo que o Google tem os... os os Pixel Buds lá que também tem. Eu não sei se vocês falaram nessa CS ou se reanunciaram, né? se lembraram, né? Que existe, porque também é uma coisa que tinha pintado já há algum tempo. Toda CS tem essa sensação de déjà vu, né? Parece que as coisas. Todo ano tem novidade, mas todo ano é uma novidade repetida. <risos> de certa forma. Mas é assim que meio que evolui também, né? Se você olha pra CS de uns 4 anos, é, atrás ela não, tinha, não, não, não tem nenhum overlap. Mas de um ano pro outro, o overlap é grande. Mas ainda assim, é, 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 no, no grande período de tempo aí, você consegue ver como evolui
2: a coisa de tempo para cá. HomeKit, tela flexível e TV. Acho que a gente resume. O ACS, né? Vai ter Sim, espelho é esperto, chuveiro esperto... Tudo, tudo, tudo espertão. Mas... Fica mais a casa do futuro, né? com Tudo <risos> tudo de fato realmente conectado. Pois é. E teve esse
0: lance, né? Assim, eu fiquei surpresíssimo com essa ideia. Com a ideia não. Com a notícia, na verdade... De que a, a, as TVs da Samsung do ano passado... Ou seja, as TVs que as pessoas já têm hoje... E as desse ano também... Vão ganhar o iTunes. As pessoas vão poder comprar... Cara, as pessoas vão poder usar Bixby para comprar um filme do iTunes na TV da Samsung. Mas animal isso, é uma isso, coisa cara. muito maluca. Parece uma frase gerada por gerador de Lero Lero, que obviamente não faz sentido, mas é a realidade
1: hoje, né? <risos> mas isso é legal, cara. A interação de tudo que é, que é o animal do mundo conectado,
2: tá ligado? Sim,
0: sim, sim, sim. Eu tô comemorando. Não tô comemorando. Tô falando, ah, tá. que é um
2: problema, que é errado, entendeu? Nessa surgeria, a Alexa fala, não, não, isso não é verdade. <risos> <risos> então, e aposto que a Bixby funciona melhor do que a Silvia. Agora, o mais legal, pra mim, mais legal do que o iTunes, porque vamos combinar aqui, o iTunes é meh, né? Hoje, a
0: hora que a Apple não, lançar não é? a Apple TV, não. <risos> a Netflix, a Netflix
2: Apple, aí vai mudar, né? E claramente é uma preparação pra isso, né? Eu acho, né? Não só, uh, uh, acho que uh, quando a gente olha pra iTunes no futuro, acho que a gente vai ver muito iTunes mais Disney, né? Porque a coisa tá meio, né? A Disney... É... É junto ali, eu não vejo muito a Apple longe da Disney e, e vice-versa. Mas hoje, na realidade de hoje, o iTunes ele é mé, né? Tem uns filminhos ali, que quem é que compra filme no iTunes? Né? Quem é que aluga filme no iTunes? A gente vai pra Netflix, uma coisinha específica é que a gente vai pro iTunes. Acho que o, o grosso hoje da galera é Netflix, de repente uma HBO ou outros serviços de streaming. Então tem que ter uma... Oh, a necessidade de um serviço de streaming da Apple, um iTunes streaming da vida, isso é uma coisa. Agora, o que eu mais gostei foi ter AirPlay 2 pra todo mundo. Uhum. Porque uhum. o que eu mais curtia no, no Apple TV é o AirPlay. É o Benjamin, né? você joga, e aí nisso você pode jogar qualquer filme, inclusive do iTunes né, que tá no, no, no seu smartphone então isso era uma coisa que eu sempre gostei muito da interação do universo Samsung nessa né, coisa de você poder pegar o teu telefone e jogar na TV da Samsung, né, e agora você consegue fazer isso também com o um iPhone, isso foi o que eu mais gostei Sim, é, tem duas coisas, a primeira é a seguinte, né, esse lance da Netflix
0: ser sinônimo de streaming, isso é, é hoje, depois da Netflix ter, ela investiu 20 caminhões de dinheiro pra fazer isso, porque a Netflix nasceu exatamente como o iTunes, só que ainda mais arcaico que era mandar o filme pelo correio, e a pessoa tem que devolver pelo <risos> correio, né? A Netflix foi por muito tempo, foi isso, Elas, Não, a as Netflix... a, aos pouquinhos viraram o streaming, e hoje ela é sinônimo absoluto de streaming, nem tem mais o aluguel de filme físico, então o iTunes ser uma loja de aluguel de filmes, é só uma questão de tempo e de longo prazo para ele também virar o sinônimo. Por isso que eu acho que talvez até se chame iTunes, porque ele virou... O termo iTunes significa a biblioteca de músicas que funciona mal hoje <risos> no Mac, mas <risos> é. virou o sinônimo da categoria de consumo de mídia eletrônica, de mídia digital. iTunes é tipo o MacBook Air, né? Não pode morrer. <risos> então, é, eu acho que é, com o passar do tempo, se for se chamar iTunes, por exemplo, daqui a 5, 10 anos ele vai ser sinônimo de consumo de mídia, assim como a Netflix hoje é, consu... é sinônimo de streaming e tá virando sinônimo de produção original. Você pensa em Netflix, hoje você pensa nos filmes, em séries, não pensa em, em, em
2: Friends, né? Que tá no catálogo. Você S pensa nas coisas que ela faz. Só um detalhe, Netflix investiu um caminhão de dinheiro e também fez um tantão de coleta de dados. <risos> <risos> Sem anúncio, porque não tem propaganda, né? Alô, podcast enquanto, e tal. Por né? enquanto, só, só queria
0: fazer essa pontuação. Ah, então Tá. <risos> Então, e, e, e sim... É, e o lance do HomeKit... Do, home kit, né, do, 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 do Airplay, AirPlay e do HomeKit... Duas coisas também... Que volta aquele negócio assim... De todo mundo tá conversando com todo mundo... Tá tudo funcionando em tudo... O que é sensacional... E finalmente as empresas chegaram à conclusão... De que dá pra todo mundo brincar junto... Porque aí todo mundo brinca, né?
2: É bem melhor assim... Aí tem várias coisas aí... Né? É legal essa visão de que todo mundo brinca... Porque a computação ela sempre foi mundinho, né? Você tinha o PC... Você tinha o Mac... O Linux... Você teve o Android, você né, teve o iOS, sempre mundinhos separados e um não falando com o outro. Isso é um ponto uhum. legal. Agora, eu fiquei surpreso do anúncio. Eu não achei que isso fosse acontecer tão cedo, da gente ter um iTunes dentro da Samsung, e aí eu, quando veio a, o anúncio, falei, caramba, tá, a Apple vai pelo menos deixar aí uns dois aninhos de exclusividade para Samsung. Na verdade, até deixou essa exclusividade, porque nenhuma outra TV vai ter iTunes, só a Samsung ah. vai ter iTunes, mas as outras TVs estão com HomeKit. Meio que a Apple brincou, ó, oh, Samsung, eu vou te dar o iTunes, mas não vou te dar o HomeKit. E para as outras falou, ó, oh, você não vai ter iTunes, mas vai ter o HomeKit. Então foram duas notícias que é, foi a primeira uma grande surpresa, a segunda eu falei, tá, daqui a um tempo chega nas demais. E não, no segundo dia, hoje praticamente, Panasonic é que não tem, mas todas as TVs, Philips acho que também não tem, mas virtualmente todas as TVs hoje estão com o um HomeKit, né? ou, ou o equivalente, é Play para todo mundo, né? E HomeKit barra iTunes especificamente para... Para Samsung, que não tem o Home Kit. E aí entra Sony, entra LG, entra a... a. LG já era meio que suspeita, né? Porque tem a parceria com os monitores. Avisio, né, que a gente tava falando outro dia. É, e, e a, eu tô surpreso, por exemplo, dessa exclusividade que
0: ela tá confirmada oficialmente né, porque é óbvio que aconteceu, porque só a Samsung ganhou, mas eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria contra, na verdade, isso porque eu não achava que poderia acontecer, mas se tivesse que apostar que ia acontecer, eu apostaria com as coisas da, da Amazon, que já faz um tempo, as duas, especialmente nesse último ano aí, parece que Apple e a Amazon se entenderam um pouquinho... Então estão começando a se, se, se frequentar um pouquinho mais. Então, assim como o Apple Music chegou lá no Amazon Echo, eu suspeitava que o iTunes chegaria no Fire Stick, que apesar de ninguém usar aqui no Brasil, muita gente usa lá fora, porque ele custa
2: troco de pão, né? Então, todo mundo tem. Todo mundo não, é óbvio, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo. Agora, o... Oh, oh. Quando é que a gente vai ter uma TV da Apple, telão da Apple de verdade? Ah, eu acho que essas notícias dessa semana comprovam que nunca, né? Pra desespero do Gene
0: Muster, que perguntava toda semana, ô Tim Cook, agora? Cadê a TV? Ah, agora tem TV, né? Cadê a TV? Você vai lançar a TV? Por favor, lança a TV. Ah, vai lançar a TV. Aí é, ele desistiu, né? Agora o lance dele é o carro. Mas, Mas é,
2: não vai ter, né? E com isso também a Apple enterra o Apple TV? Então... Tiveram eu duas coisas sei. interessantes. A Apple tem essa coisa de software e hardware e a partir do momento que ela coloca o iTunes como um serviço, barra, né, HomeKit, AirPlay, em todas as TVs, isso é uma estratégia similar à história do carro. De repente a Apple não, esse carro aí, deixa pra lá. Usa aqui, ó. Instala aqui o, o iCard e pronto. Sim, e,
0: e é, tem algumas coisas aí. Primeiro, eu acho que isso mostra que a Apple errou, errou muito feio ao apostar o futuro dela e ao futuro o futuro da TV são apps não, o mercado falou que não é, as pessoas falaram que não é a própria Apple saber que não era mas tentou fazer isso colar, não colou porque o futuro da TV não são apps, as pessoas não querem apps na TV, elas querem conteúdo?
2: Netflix na TV e querem conteúdo, não querem jogar joguinho compra o videogame, talvez até um conteúdo interativo né? pode ser um, um, um conteúdo mais imersivo mas eu acho que a ideia da Apple nunca foi... Embora ela tenha falado isso, né? O futuro da TV são os aplicativos. Eu acho que ela nunca acreditou nisso de verdade. Acho que a TV, ela precisa ter um conteúdo mais interativo. E não é um conteúdo inter... É, é um conteúdo interativo Imagina que legal seria Se no Bandersnatch As músicas fossem músicas Que você de fato gostasse Você pudesse escolher uhum. entre duas uhum. músicas Que você gostasse Acho que tem uma margem para um conteúdo interativo né? Sabe se lá como é que né? Isso seria feito mas... É, acho que a Apple não acreditava nisso, só que ela não tinha nada pra oferecer. Exatamente. Deu ah. errado, porque
0: a, a outra, quando ela lançou o negócio dos apps, a Apple TV não era nem 4K. Acabou de sair a Apple TV 4K, né? E aí, ah, temos a Apple TV de 32GB e de 64 Ah, mas qual é a diferença? É, não sei. Mas o que a pessoa vai comprar de 64 Ah, então, porque apps, né? Eu acho. Mas que apps? Ah, os que tiverem aí. Então, toda <risos> a, a Apple TV inteira nos últimos anos foi uma coisa meio mais ou menos... E aí, não colou aquela primeira geração da moderna, aí lançaram a 4K HDR, porque pelo amor de Deus, né? Como é que fazia? Como é que podia não ter isso no mundo em que tudo migrou pra isso? Apesar dos conteúdos. Tá saindo, tive 8K agora na, na CS, né? E eu penso, cadê? Os conteúdos 4K não chegaram todos ainda? Pra que você tem uma TV 8K em 2019,
2: né? Talvez em 2025, talvez? E estão brigando ainda com a história do HDR. O iTunes é, é. é HDR lá 10 e a Samsung é HDR 10 Plus. Tem umas brigas Basta aí. Basta
0: inventarem um padrão pra inventarem 12 padrões é.
2: e tudo parar de funcionar. VHS Betamax. Mas tem uma... Um, um, eu não vejo que a Apple errou na questão da, da Apple TV. Errou na, na implementação. Mas ela acertou em cheio na questão... Pintou uma Netflix. A questão é que a Apple não foi a Netflix. Uhum. Mas ela entendeu que o universo estava indo para a Netflix. Ela só não conseguiu ser. A Netflix está tentando agora com os novos serviços de streaming... E já entendeu que precisa alcançar todo mundo... Não precisa ficar só dependente de, ali do, do, do iOS, do Mac... Então colocou nas outras TVs... Então não acho que foi um erro... Acho que a execução talvez não tenha sido a melhor em função também do que ela tinha, porque ela ainda não tinha sua rede própria de conteúdo, como né, vai pintar agora 2019. Almo que falou Sim, né, que acho... vai ter, né? <risos> junto com a US-13.
0: Ah, é. <risos> a US 13 com todas as séries já. E a é, acho que Ela patinou muito, na verdade, né? Eu acho que... É, eu imagino que o que tem acontecido lá por trás tenha sido é de que o responsável por isso e por mais um monte de coisa, ele não fez nem isso e nem um monte de coisa. E aí tiraram a Siri... Tiraram iTunes, tiraram as coisas da mão dele, foram colocando em outras pessoas. Tiraram a, Apple, a App Store, que foi parar lá na mão do, do do. Phil Schiller. E o lance dele agora. Apple Music dividido lá com o Jim Iovine, que. Também né, não, não acrescentou muita coisa de, de, Depois do lançamento da, 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 Do Apple Music Tem outros executivos ali E ele ficou responsável por fazer os, os acordos com as TVs Que também não deu muito certo E aí a Apple começou a comprar os estúdios Comprar direitos para séries Está produzindo, começando a produzir Olha isso, começando agora a produzir os conteúdos, que eu vou estrear nesse ano ainda, né? Fez o Planet of the Apps que pff, deu traço, fez o Carpool Karaoke, que deu semi-traço, mas também não, né, não foi aquela coisa arrebatadora. E, e pior, né? Queimou a imagem de... de, de a, a, a boa vontade que as pessoas teriam de ver conteúdos originais da Apple com uma série porcaria e outra semi-porcaria, de novo, né? Pela reação do público. Não tô falando o quê? Quem gostou, ótimo. Que bom que você conseguiu ver episódios e curtir. Mas não foi
2: a grande reação da galera. Tem o lado do kill, sim. Mas acho que tem uma outra coisa também, que é a maturidade do mercado. Na época do Apple TV, quem produzia o conteúdo eram as TVs. E hoje quem produz o conteúdo não são mais essas TVs. Hoje quem produz o conteúdo não é mais a Netflix. Hoje quem produz o conteúdo são diversos estudinhos, entre aspas, não é pejorativo, estúdios pequenininhos porque hoje a produção virou carne de vaca e a galera produz para passar na Netflix. Uhum. Você pega a Casa de Papel. Casa de Papel não é uma produção Netflix. É uma produção lá que foi feita independente na Espanha. Passou lá na TV espanhola, lá no, nos canais lá. E a Netflix comprou os direitos de fazer o, o streaming. O Yu, igual também, né? Passou a parte da Netflix incorporou para o seu catálogo... Hoje a galera... Medical Soul... Hoje a galera faz independente... e joga numa Netflix... Então, para a Apple hoje... produzir séries é mega fácil... porque ela tem dinheiro... não precisa de expertise... coloca na mão desses estúdiozinhos... ó, parada é o seguinte... toma aí tanto... faz essa parada aí... e vamos ver o que que... o que que dá... testa com o Planet of the Apps... testa com o... o Carpool, né... ó... para ver... como é que azeita... o processo de produção... Como é que é? Como é né? Dá trabalho? Não dá trabalho? O que, que eu tenho que fazer? É só sentar e esperar? Eu jogo a grana e espero? Acho que tem. É, o mercado hoje está bem diferente de 10 anos atrás, que ainda era uma realidade de, de TV. Sim, mas é, é, acho que faltou para a Apple a capacidade que ela tinha antes de conseguir
0: enxergar no final da esquina e a visão já virar à direita ali para chegar o que tinha no outro quarteirão que foi o que a Netflix fez e conseguiu se adiantar a Amazon. Atrasou um pouquinho, mas o resultado tá aí, tá com séries Sim. bacanas. O próprio Rulo, né? Rulo, na verdade, Sim. tem o. O Handmaid's Tale lá, que conseguiu fazer um golaço com isso, e não tem outras séries da mesma mas relevância. Mas você pega
2: a Netflix quando começou, a Netflix quando começou, ela não fazia séries. Fazer nada. Ela reproduzia, ela pegava, né, fazia só o streaming da, da coisa. Uhum. Hoje que ela tá audaciosa e tá fazendo as séries. Por quê? Sim, investindo mais do que todo mundo junto em sim. produção original, né? Não, porque ela esse fez... é o futuro
1: deles, né, velho? É, é o futuro de todo mundo. Sim, é. sim, sim, é que a gente tá falando de Netflix, né? Assim, conteúdo original é o futuro do, do, da sua rede de streaming, porque com todo mundo fazendo você não vai poder reproduzir aquilo que você já tem, né? O que você já tem hoje assinado de contrato. Sim. Você tem que ter o seu daqui a pouco.
2: Ok, se a ah, ah, tudo bem, a Apple chegou ali atrás, uns dois, três anos, mas se a Apple fosse fazer o seu próprio conteúdo, ela se tornaria, entre aspas, uma Hollywood. E hoje ela não precisa se transformar numa Hollywood. Hoje ela pode colocar um anúnciozinho, precisa de alguém pra fazer série lá no, no jobs.web.com <risos> E a galera, não, uhum. vou fazer aqui, mas não, aqui tem a série. Ela vai, compra e, e exibe. E vai ser mais um serviço pra gente assinar. Exatamente. E
0: sabe uma coisa que eu tô começando a reparar? Eu vejo, eu tô vendo... Um pouquinho, mas esse pouquinho não existia há seis meses, há oito meses. A pessoa fala assim... Olha, sabe que eu tenho pensado em cancelar minhas 12 assinaturas de serviço de streaming... E tô pensando em assinar TV a cabo? <risos> que é mais barato e o conteúdo é basicamente o mesmo? Então, eu acho que tá chegando... Não vai ser agora, não vai ser no mês que vem... Mas nesse ano, lá pra metade, pro final... Acho que vai pintar de novo a discussão da, 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 da sobrecarga de assinaturas e vai ser uma espécie de volta das TVs por assinatura, que é mais fácil você ter tudo né, concentrado. Ou então algum uh, jeito eu, eu não... das é que, contas cara... todas chegarem de um jeito só, né? Porque não, você assinar TV a cabo é você ter direito a usar os serviços de streaming dos canais todos, né? Né? Você sentar na terça-feira às 8h45 pra conseguir ver o Homem de Ferro. Não é isso. Mas, entendeu? Você sim. assinar a TV a cabo pra ter o direito de usar os serviços de streaming dos canais que fazem parte do pacote sim, já. É, é, é mais hum. barato do que assinar todo mundo sim, de, de forma sim. independente. É o
2: decoder da TV tá dentro do Apple TV e você controlar por aplicativo como já é em alguns casos. Aí uhum. sim, aí é uma outra coisa. Mas a gente não consegue mais voltar pra... Peraí. É... Terça não, época feira. de ouro Em 2001 Acho que era 2001 Acho que era terça-feira de noite, quarta-feira de noite Eu saía do trabalho, pegava minha avó Ia pra minha casa e a gente assistia juntos Smallville, e era tipo né eu, eu Tava morando sozinho Era o encontro da semana E a gente se encontrava uhum. pra ver Smallville Jantava e tal, não sei o que né? Hoje em dia essa, é, essa reunião Essa socialização ao redor da TV
1: Morreu é, o que a gente já comentou aqui, mas o que eu acho que vai. Esse, eu não tinha pensado nesse lado que o Mendes tinha falado agora, né? De você assinar a TV a Cabo e, e ter já o conteúdo, porque eu faço isso com o HBO Gol, por exemplo, né? Meus pais assinam TV a Cabo e eu uso a deles pra ver o HBO Gol. É, que, que menino vai... Travessinho, <risos> né? Tem que comprar. Eu, eu moro com eles, cara. Eu moro com eles, eu moro com eles, o TV tá aqui de casa. Tudo no certo. mesmo endereço, o mesmo,
2: endereço, que mamar, pra
1: morar mesmo família, endereço tem que fazer o um mesmo endereço. Hein? É, não, o mesmo endereço Um mora em marco São Paulo, eles. outro no Rio, aí já. <risos> não, tá, <risos> tá, tá tudo certo. É, mas o que vai acontecer com relação a esse vídeo Stream, a gente tinha falado alguma às vezes aqui, é, você vai assinar pra assistir aquele conteúdo original que vai estrear naquela data, e você vai, assina lá na Netflix, assiste o conteúdo, depois para assina HBO, para, depois vai na Disney para, é isso que vai acontecer, eu, te, eu não acho que é, é, a gente vai virar uma TV a cabo por exemplo, de aplicativos, né, tipo ah, eu vou começar a pagar vai ter, vai ter alguém que vai juntar todos numa assinatura só, isso não, cara, isso acho que também não, não vai acontecer nunca, tá ligado agora, vocês estavam falando da, da TV física, eu tava aqui pensando eu não sou um consumidor de TV, né, assim, tipo, pra mim a TV... Eu também
2: não, eu só, eu só comprei uma, tô com ela que é 10 anos, <risos>
1: eu não consumo muita TV não. É, piadista. Na mesma praça, então, é... <risos> eu, eu, eu não consumo, eu não consumo, tipo, de Smart TV principalmente, né, assim, tipo, a, tanto que a minha não é e eu tenho Apple TV pra poder espelhar o conteúdo do meu iPhone na TV, que é quando eu vejo alguma coisa lá. E é isso que eu faço, TV tá ligado? TV pra você
2: é uma tela, né?
1: É uma, é uma telona, exatamente é, 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 Pra mim é isso, tá ligado? Por isso que quando vocês Começaram a falar, e aí eu fiquei pensando Eu fiquei pensando aqui, é, eu, eu acho que Realmente, não faz, faz sentido A Apple fazer o que eles O aparelhinho que eles fazem justamente pra isso, mas é, Não faz sentido você comprar Um aparelho só pra isso, né? É muito mais interessante você ter O AirPlay nas TVs, né? Que é, é, o, que tá, é, o, que, é o que vai rolar, que vocês estavam falando, né? É muito mais interessante, e pra Apple, assim eles, O que eu acho que eles vão acabar fazendo Com a Apple TV é, meu, deixa aí, quem quiser quem quiser comprar, vai comprar. E quem não quiser, não compra. E uma hora a gente mata isso. Porque não faz... Realmente não faz sentido, né, velho? Deixa... Acabaria morrendo mesmo.
2: Por mais que a Apple perca algumas vendas de Apple TV minha próxima TV com certeza vai ter AirPlay é. e, 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 e HomeKit né? eu prefiro, se eu pudesse escolher eu escolheria HomeKit ao, ao invés de iTunes uhum. e a Apple deve ter feito as contas, tá legal, né? Eu tô ganhando uma graninha aqui pouca com o meu Apple TV mas se eu largar isso na mão de todo mundo, eu compenso essa, essas contas aqui essas perdas com assinatura de serviço.
1: Não, e de repente é, as pessoas acabam com Lembrando até mais aparelhos da Apple que vão ser compatíveis com o AirPlay, tá ligado? Porque às vezes hoje, pelo menos o que eu vejo de barreira é pra, pra amigos meus que não gostam falam, ah não, é, Apple é tudo exclusivo e tal eles vêm com barreira isso, assim, tipo pra você conectar alguma coisa do, no iOS tem que ter tudo da Apple, os caras falam, ah, você tem que ter tudo da Apple aí é muito legal, se não tiver não funciona né? é, acaba quebrando essa barreira e o cara fala assim, ah agora, pô, eu posso ter um iPhone agora se eu tiver uma TV da Samsung, então que vai funcionar bem, não preciso mais comprar um outro negócio, aí compensa na venda do iPhone por exemplo, tá ligado? Eu só me pergunto quanto tempo
0: vai demorar para as pessoas Pessoas terem essa... É, 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 né? Essa opinião, essa, essa percepção, entendeu? De que agora você não precisa mais ter tudo da Apple para a coisa funcionar legal. Se você tiver uma das coisas, você já vai conseguir mandar para a TV, vai funcionar, você joga na caixinha, a Siri, não sei o que lá, HomeKit, AirPlay. É, 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 porque eu acho que essa percepção é uma coisa que vai levar um certo tempo para mudar, né? Assim como tudo as percepções antigas que as pessoas têm até hoje
2: sobre <risos> qualquer coisa na vida, né? Então é uma coisa que demora. Um medo que eu tenho, dois medos aí, vários medos, mas um deles, questão da coleta de dados. Será que a Samsung vai saber o que, que eu tô consumindo e vai abusar dessa informação?
1: Ou vai deixar vazar? <risos>
2: <risos> tem esse problema também E outra coisa, questão de atualização No seguinte sentido Daqui a pouco sai um AirPlay 3 E aí, qual o risco que a gente tem de 2022 A Samsung parar de ter TV com uh, AirPlay E aí você quando for comprar uma TV Não, peraí, eu quero uma TV Samsung 2020 Porque <risos> ela é compatível com o AirPlay Ou e cortar a compatibilidade
0: é, a atualização brigaram fó, daqui, lá frente... qualquer coisa Qualcomm, é... não sei o <risos> que <risos> Brigou É, isso é um risco risco, né, velho? Isso é uma coisa que foi o que a Amazon fez com a Amazon TVzinha dela lá com o YouTube, né? Que tirou o YouTube lá do negócio que o pessoal usava na cozinha pra ver a receita do bolo. Não, então, a própria Amazon também um com a Apple, corre,
2: né? né? A, a, a Apple TV sai daqui, não vou vendendo né? essas
0: briguinhas, né? Sim, é que não dá pra prever também, né? Uma hora pode ser que perca a compatibilidade ou não, todo mundo compra achando que não vai perder, né? Especialmente esse lance da Samsung com o iTunes, que eu só tô... Eu, eu fico curioso pra saber por quanto tempo essa exclusividade. Sabe que, assim, a hora que Apple estrear o, servo, o, o, o serviço de TV, aí todas as TVs também vão ganhar o negócio, quer dizer, a exclusividade da Samsung foi só pra quem queria comprar lá o Guardiões da Galáxia e fez isso
2: na TV Nada. de comprar pelo iTunes do computador E eu também quero saber quem é que vai fazer esse aplicativo né, porque a Samsung não roda Android roda o Teasen, é Teazen. a Teazen, não é? É a é, então... então quem vai fazer? É a Samsung <risos> que vai fazer esse aplicativo é a Apple que vai fazer esse aplicativo tem, um, tem um, Nossa, umas é curiosidades tem pelo amor de Deus <risos> Não, é como Não. é que vai ser a cara? Quem é o responsável? Assim, sabe, tem uma... Né, uh, uh. O que, que a Apple fez? Só abriu o API e falou: Samsung, toma aqui a documentação, faz aí, se vira. Não, é, não pode eu deixar. Imagina que seja feito
0: quatro mãos, né? Engenheiros da Samsung do para Cupertino com, com cabrestos, né? Pra não conseguirem enxergar <risos> mais nada. É. E trabalhar com os engenheiros da Apple pra conseguir fazer o aplicativo. Porque é verdade, é teaser, né?
1: <risos> mas, cara, com esse negócio da, da compatibilidade lá, do, de, de atualização e etc., é, é que, de novo, eu não tenho Smart TV, então eu não, eu não tenho essa referência. Mas qual que é a frequência que as pessoas trocam de TV e qual que é a frequência que elas atualizam? Atualizam a Smart TV delas, né? Você assim, não estou dizendo... Atualizar não... o sistema ou o hardware? O sistema, o sistema, o, o, o software, né? Porque deve sair... Eu não sei... Eu não, então, de novo, eu não sei como é que funciona. Eu não sei, sai a atualização é. para a Smart TV direto? Como é que é isso, né?
0: Sai. Eu tenho uma DLG LG faz uns dois anos e sai... É que ela atualiza sozinha. Então, às vezes, você fala, ah, atualizei. Fala, ah, que bom, não fiz nada e você atualizou, que maravilha. É, mas assim, a, que eu tenha percebido é uma vez a cada seis meses. E assim, atualizei e não mudou nada. Então, é tudo meio por baixo dos panos, ganha uma outra coisinha ali. Então, a experiência que eu tinha quando eu comprei a TV e hoje, é assim, ela é 99% a mesma. Não ganhei recursos, não perdi recursos, não mudou a experiência. Mas elas são atualizadas. Isso, a minha experiência, de novo, com a LG e é uma coisa que eu percebi usando no dia a dia, e eu não vejo Tanta TV assim também, né, se eu usasse mais Talvez eu percebesse, eu percebi que por exemplo O aplicativo nativo dela, nativo não, né O aplicativo do, da plataforma Plex que tem na LG App Store Sei lá como é que chama, mudou, mas isso É o aplicativo da LG, e a Netflix Vinha nativa, continua nativa Tinha o app nativo do Crackle que sumiu <risos> Apesar do serviço continuar existindo Mas a experiência de uso mesmo, de recursos Não, não mudou muito nesses últimos Dois anos aí não
1: então, como eu não uso, pra mim fica difícil de entender, mas é, o, o, o que eu tô querendo dizer é, 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 é o que o Coca falou assim, ah, e se brigar e, e, e não tiver mais, não sei o quê, né? É, mas, por exemplo, o recurso do AirPlay, o que que ele, o que que ele vai ser, ele vai ser uma coisa que vai ser de hardware ou uma coisa que vai ser de software? Porque eles podem, por exemplo, bloquear se perder o contrato, ah, brigou, não tem mais, eles podem bloquear esse, esse recurso, como é que funcionaria isso? Pode bloquear, o hardware é Bluetooth e Wi-Fi. Pro AirPlay funcionar Ele usa
0: os dois Play protocolos 2. Até onde eu sei O, o AirPlay 2 Ele usa os dois protocolos Então, assim Se a TV tiver Bluetooth A maioria delas tem O Wi-Fi ela também tem Então ele ganhou a possibilidade De usar o protocolo
2: AirPlay 2 Que é uma atualização de software uhum. Se um dia o fabricante quiser Aí bloquear ele isso, isso Ele põe
0: uma linha de código
2: E pff, pronto Bloqueou entendeu? Vamos sair o serviço do Crackle A minha TV Ela foi a primeira LED né, Que teve Há 10 anos atrás E eu comprei por uma coisa Lia MKV com legenda Olha só... Pode. Ela, <risos> ela tem Wi-Fi, tem USB E eu tava lá na loja, era uma época que eu ainda Ia em loja pra ver TV E aí o cara falou, não, isso aqui toca MKV com, com Legenda, eu falei, não acredito, toca sim Aí eu falei, vou em casa, vou pegar um Pendrive com MKV e legenda E vou colocar aqui, pode ir lá Aí eu fui em casa Aí você voltou, tava a polícia esperando por você <risos> Isso tudo, eu falo que sou eu pra não comprometer um amigo meu, né? Enfim. Ah, claro. E por isso tava lá por outro motivo, claro. E eu peguei o pendrive, coloquei e a danada tocou o MKV, baixado da internet, com legenda baixada da internet. Comprei na hora. Nem.
1: Eu sou Nessa época era
2: legal ainda isso. É, sim. A gente tá falando 2008, né? Não tinha nem iPhone direito. Era uma outra realidade. Tinha Wi-Fi, você fazia, né? Você não precisava baixar o, o arquivo né? e colocar num, num pendrive, né? Você fazia por rede. Fala, Essa é a minha TV. Tem aplicativo de yoga lá para você fazer o yoga, né? Como alguns preferem, né? Fazer lá as posições e tal. Mas não, pra mim, ela é uma tela única e exclusivamente uma tela, não é uma TV, propriamente tal.
0: Agora, uma coisa que eu não consegui fazer, que eu tentei de todos os jeitos descobrir que é um problema, é uma incompatibilidade de, de hardware, eu tentei fazer o meu Quiet Comfort 35 parear com a minha TV. Porque eu tô louco pra ver aquele filme O Lugar Silencioso. Eu não fui ver no cinema porque as pessoas são incapazes de calar a boca por duas horas e ia ficar irritado eu ia conseguir aproveitar o filme. E mesmo em casa, eu queria conseguir acompanhar o filme usando o Quiet Comfort 35 pra conseguir filtrar o gerador do vizinho, o caminhão de lixo, o cachorro do vizinho. Por quê? Então. O filme não. se chama O Lugar Silencioso, a proposta pelo que eu sei, apesar de eu não saber muito sobre a história, é que o silêncio é uma parte importante do filme. Não, mas por... Então, eu quero ver o filme como ele foi concebido, então é silêncio absoluto e usando o QuietComfort 35 pareado na TV para conseguir ver bonitinho. Eu não quero ver no iPad, porque eu quero ver na TV bonitona,
1: grandona, OLED lá de casa. Mas por que, que você quer fazer não. isso com você, cara? É um filme de terror. Cozinha. Você não precisa passar por isso. <risos> eu, não, eu não tô entendendo é, isso, eu fiquei chateado é, agora. Eu tenho curiosidade de ver o filme só. Não, mas enfim, é tudo é isso pra contar que eu tô torcendo pra... eu vou Agora eu vou olhar. O, o
0: Vai que atualizou e a TV ganhou esse recurso, mas há um tempo eu não consegui parear o meu QC35 à TV. Quem sabe com o AirPlay 2, se chegar na minha TV vizinha, mas tem um... que vai chegar, mas se chegar. Tem algum questão, alguma questão de protocolo? Porque pra mim, qualquer Bluetooth parearia. É, então, mas eu até procurei em fóruns e tudo mais e as pessoas não conseguiam parear um, a minha TV com o meu T5 pra quem tinha exatamente esses dois modelos também. Mas... Você consegue parear com o AirPod, por exemplo? Não consegui também. Uh... Enfim, vamos pra LODT? Bora! Beleza, vamos começar em então, com o Rubens Padovesi, que perguntou no Twitter com a hashtag #LODT, ele falou o seguinte, né? Minha irmã, usuária do iOS 11.4, perguntou por que, que alguns ícones e né, aplicativos aparecem com uma nuvenzinha ali do lado, né? Então, tem o nome do aplicativo e uma nuvem. Ele perguntou como é que é esse recurso e como ele funciona. É quando e você aí...
2: vai nos ajustes e ele te dá umas dicas de como você economizar espaço, ele vê os aplicativos que você não usa muito e fala, oh, se você apagar esse aplicativo, você vai ter um ganho de tanto e porque você usa pouco, e ele é grandão, e aí com isso ele apaga o aplicativo, né, deixa só na nuvem... Fica aquele íconezinho com, com a nuvem... E aí quando você precisar... Você toca no aplicativo e ele baixa... Se tiver Sim, espaço, e... né? Sim, se, se, se tiver, se tiver é o espaço isso,
1: disponível... Isso aí é o, é o terror do, do senhor de idade, cara... Meu pai... Com esse negócio toda ele vem pra mim... Filho, o que, eu o aplicativo aqui... Aplicativo não abre... Ele fica tentando baixar aqui... Aí eu falo... Pai, que o celular tá, com, tá lotado a memória... Tá, ele, ele sai todo nervoso aqui, tá ligado? É tenso...
0: Tem um segundo caso também... E aí esse é chato... Que é o seguinte os aplicativos que não atualizaram para 64 bits, né, que agora é a única coisa que, que os aplicativos só assim que, que rodam no iOS, nos iPhones... Eles ficam também com a nuvenzinha, aí você tenta e e fala assim, não. <risos> esse aplicativo não é compatível mais com o iOS. Cutuca o desenvolvedor e vê se ele se, ele se coça e atualiza o aplicativo. Sim. Eu tenho uns dois assim, que são joguinhos antigos, que eu adorava jogar, mas que não funcionam mais.
2: Tem outro caso também, quando você faz um restore e o aplicativo saiu da loja, e aí ele não tem de onde baixar, você... Sim. né? Sim, se
0: você tiver ele no iTunes, você consegue sincronizar,
2: Sim. mas se você não tiver, ele foi perdido para todo o sempre. Fica a nuvenzinha e diz, o que, que você quer fazer? Quer apagar
0: mesmo? De deixa aqui... De mais um Deixa é, aí, por valor emocional. Bom, seguindo com hashtag o o Hudson, ou Hudson, ou Hudson, perguntou pra gente, ele falou que tem um iMac de 21 polegadas e é, meia, que é do fim de 2013 e quer praticar edição de vídeo, né, e imagem também, e tá perguntando que programas que ele pode comprar ou usar, se for gratuito, que tem essa linha aí de edição de vídeo e de imagem, mas que não seja muito caro também, ou de preferência,
2: gratuito mesmo. E aí? Eu, pra imagem, uso o Pixelmator, uhum. tenho a suíte da Adobe, mas uso muito Pixelmator nas coisinhas que eu faço para editar vídeo eu uso o Screen Flow. Que é bem tranquilão, vai lá, corte e tal né? não, é, Edição mesmo de vídeo Não tem os efeitos, não é um after effects E você tem os nativos da própria Apple Não pra imagem, né? Você não tem, mas você tem o iMovie Pra, pra vídeo E agora o Davidson Santos Quer saber se vale a pena trocar o Apple TV Quarta geração, mais uma TV da Samsung 1080p por uma Smart TV Com iTunes Será que o suporte vai ser realmente bom?
1: É, o papo que a gente tava tendo, né, velho? É.
0: É, essa assim, experiência tem que esperar sair Pra gente ver como é que vai ser, uhum. né? por enquanto tudo que Todo mundo viu até agora foi um mockup De como vai ser a interface quando isso lançar Porque nem lá na CES o pessoal conseguiu mexer ainda Porque não tem, né? então se vale a pena ou não Tem que esperar pra ver mas eu não sei que benefícios você teria de ter o iTunes nativo se você já tem a TV da Samsung e já tem a Apple TV que dá saída para esse tipo de conteúdo. Que dá, da entrada, enfim, você consegue consumir, né? Então você vai trocar hum,
2: quase 6 por meia dúzia, mas vai custar bastante caro para você fazer isso. A única pergunta que eu também faria, Davidson, é que aplicativos que você usa no, nesse Apple TV? Se você é. só usa, digamos, iTunes... E Airplay, né? Já seja é um, um candidato para fazer essa substituição. Se você usar algum aplicativo, né? E você não vai ter nas novas TVs.
0: Por outro lado, ele vai trocar dois produtos por um, gastar dinheiro pra, pra fazer a mesma sim, coisa que ele sim, já sim, faz com
2: sim. produtos que ele já tem, né? Sim. Então aí
0: seria só pra ter o prazer de ter uma TV nova e a experiência nativa de, de consumir o iTunes direto na, nativo
2: consumindo o iTunes na Samsung, mas no fim das contas, é isso, né? Será que a Apple colocou como exigência pra Samsung ó, oh, mas o controle remoto, tem que ser um controle remoto, a Apple TV, <risos>
0: Cara, sabe quando a Apple lançou essa Apple TV atual, né? De saiu do modelo antigo e virou a Apple TV 4 e depois a 4K? Na... Quando a Apple fazia demonstração tanto para a imprensa quanto na loja, ah, aqui você consegue alterar o volume da TV. E ó, desculpa, essa interface é meio feia, mas é da TV mesmo, que a gente não tem uma TV nossa, então tem essa fabricante aqui. Então eles, eles pediam desculpa pela interface feia de acordo com a própria Apple de, de volume da TV, mas para mostrar que, que aquela não é interface da Apple, era interface da TV.
2: Acho que, Davidson, você segura mais um pouquinho, e quando você se animar a ter um conteúdo 4K, aí você migra. Thiago Bruno está perguntando aqui para o Marcos, né? Ele quer saber por que, que você
1: escolheu o modelo 960 do Roomba entre tantas outras opções.
0: É, bom, alguns fatores. O primeiro é que eu, a única empresa de aspirador de pó eletrônico que eu conheço e que eu vejo sair bastante notícia, atualização e pessoal não reclamar, é a Roomba, tem um monte de outras empresas, a Roomba não, a iRobot, né? Que, faz, que é fabricante do Roomba. E eu comprei o 960 porque ele era o, o topo de linha das categorias de aspiradores, exceto pelo Roomba, que chama 7 ou 7 Plus, é, até, que é aquele que tem uma, uma caixinha ele já consegue aspirar o pó que fica armazenado do robô pra uma caixinha, pra você ter que esvaziar isso com uma frequência menor. E aí, quando eu fui na loja comprar, eu não lembro os preços, porque eu não, eu não guardo tipo de informação, mas é, ele tava com um desconto de, sei lá, uns 200 dólares em relação ao preço original, que eu não sei se era uma promoção ou se o preço tinha caído, justamente porque tinha saído esse Rumba mais novo com o, o, o coletor de, de, de pó, né? Então, eu escolhi ele por causa disso, porque ele tinha coisas do tipo ah, você é ele reconheceu os cômodos da casa para conseguir varrer de um jeito um pouco mais inteligente, ele conseguiu varrer um cômodo a mais em relação ao modelo anterior, que acho que era 760, não sei. E uma outra coisa também era o lance dele ter... É, ele conseguir subir pequenos degraus, por exemplo, na minha casa entre o corredor e o banheiro tem um desnível de, sei lá, uns 2 centímetros, uns 3 centímetros, mas alguns rumbas não conseguem fazer esse pulo e esse 960 consegue. Então foi isso, foi assim, um desconto inesperado porque eu não achava que ia estar com desconto... Eu passei na loja só por desencargo E saí com o Rumba, né? É... E, e foi isso, ele tem esse negócio dos cômodos todos, achei que o, o número de recursos que ele tinha em relação ao modelo passado era, justificava eu comprar esse modelo e não o modelo passado e um terceiro motivo foi que o Rumba 7 não cabia na minha mala porque o coletor de, 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 de pó era meio gigantesco, se eu morasse nos Estados Unidos eu tinha comprado sim, esse mais bacana para poder limpar lá o coletor uma vez por mês, uma vez, cada mês
2: e mês sei lá, em é, vez é de cada duas ou três semanas que
0: é como acontece com o meu Rumba normal
2: E o Fábio e o Anaga, quer saber se tem possibilidade no iOS 3. Alô Rambo. Para o iPad, a <risos> Apple mudar o nome do iOS para ser algo mais específico para o iPad. A gente não tem o watchOS, macOS, o iOS, tvOS. Será que tem chance da gente ter um iPad OS? Como a gente teve no início o iPhone OS? Pois é, era iPhone OS até sair o iPad, né? A Apple lançou o iPad no começo de
0: 2010, e aí o iPhone OS, acho que em junho, na WWDC, né? Virou iOS. Foi até estranho no começo, né? Eu chamar de iOS parecia errado. Eu, inclusive, <risos> devo ter falado que eu não gostei, né? claro. Mas é, era estranho quando mudou do iPhone OS pro, pro iOS. Eu acho que não. Acho que agora o iOS é o sistema, é o cérebro do iPhone do iPad, eu acho que agora as experiências vão divergir, mas vai continuar chamando o iOS até pra não complicar muito a vida, né? O que vocês
1: acham? Eu acho que faria mais sentido trocar na verdade, porque por mais que seja o mesmo sistema, eles estão cada vez mais se distanciando, né? De, co de recursos, coisas não, que fazem, Na verdade,
2: etc. o iPadOS ele já existe, né? A versão do iOS Uhum. Do iPad é, é diferente, né? Do, do, né o, eu não consigo pegar o, nem o, o, o iOS que tá no meu iPhone 10. Eu consigo pegar ele e colocar no, no, no iPhone 7. É, você tem múltiplas versões de iOS para iPhone múltiplas versões de iOS para iPad, né? Seria mais uma questão realmente de, de marca, né? Porque às vezes a gente acha que é um, um iOS só, não, né? São vários iOS. Sim, acho que o nome vai continuar o mesmo, apesar da
0: experiência estar tá ficando cada vez mais distante de um para o outro. Acho que é mais fácil as pessoas entenderem que... Sendo o mesmo nome pros dois aparelhos, vai sincronizar, vai funcionar, a experiência é a mesma, né? Porque senão você tem o um iPad OS e o um iPhone OS, eu peraí, mas então é diferente, então vai funcionar um com o outro, e aí você quer, né? Acho que manter o nome é, é, é menos confuso pra galera.
2: Mas por outro lado, se a Apple tá abandonando o ZIS, né? Apple Watch, né? talvez a gente possa ter um fone OS e um pad OS. <risos> Pode ser, ou o Apple OS que seria tudo Seria o, o, o Apple OS do relógio o Apple OS do iPhone,
0: do iPad Até do Mac, né, Para desespero da galera que não quer que essas coisas Virem uma coisa só de jeito nenhum Bom, seguindo aqui com a hashtag hashtag O Anderson Silva perguntou pra gente Por indicações de podcasts para
1: começar a ouvir No começo desse ano Tem alguns aí para recomendar? Eu indico, a gente falou já várias vezes, né? Eu não, não tô escutando podcasts novos desde a última vez que, eu, que a gente comentou sobre, que acho que foi no, 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 no último programa, né? Do ano passado, eu não lembro agora. Uh,
2: mas eu indicaria Minuto de Silêncio, cara. Cinco indicações que o Bruno dá do Minuto de Silêncio. Eu vou dar. <risos> eu vou fazer. É o Kellogg's Five dos podcasts. Eu vou fazer uma indicação irmã do Minuto de Silêncio, porque, né? 2019 é o ano do podcast. <risos> e a Globo Dedicou um minuto da sua programação para falar de podcast, lançando um novo Podcast, um podcast do Zorra Que tem muito do DNA do, do Minuto de Silêncio, até por causa do, do, do Caco, né, por causa do Vinícius. Uhum. Então, né, né, trabalho No, no, no Zorra, roteirista Então fica aí a, a dica pra gente ver Um... tem outros podcasts Da, da Globo, mas Ficaria essa, essa indicação Não para acompanhar, mas para você Dá uma olhadinha, ouvir, vivo se gosta, se não gosta, se vai acompanhar, se não vai, pra ver a qualidade da produção, se muda a qualidade da produção, se a produção é a mesma, né? A qualidade final é igual, digamos, dos amadores, né? Ficaria que mais como, como um comparativo, né? Uma indicação, uma indicação de comparativo. Porque eu também gosto de fazer indicações diferentes. Não sou o Bruno, mas é sempre a mesma indicação. <risos> Pode variar a coisa aqui. Bom, eu vou fazer uma indicação que eu já fiz e uma nova. A que eu já fiz e todo
0: mundo vai estar tá adivinhando já. Sabe? É do 20,000 Hertz, né? Ah, que eu pensei é... que fosse o Sycaste. O... Não, não, não. Merece indicação também. Quem não escutou o episódio, é, o SciCast, cara, mora no meu coração de forma eterna. Outro que mora também no meu coração é o 20,000 Hertz, que é um podcast sobre sons, sobre áudio, sobre música, sobre audição, e cada episódio explora umas coisas diferentes. Tem um que fala sobre som no espaço, outro fala sobre o grito, o grito Wilhelm lá que tem no, na, na história do cinema, outro fala sobre sons que estão entrando em, em extinção, <risos> entrando em extinção, e enfim, é um, é um documentário em forma de é o único podcast que eu não escuto de forma acelerada pra, Porque eu entendo ele como um consumo de, tão importante E tão, tão é, é, cuidadoso quanto de filme E o outro podcast eu descobri recentemente Apesar de ter aí quase um ano Que é o podcast da série The Good Place Então ele é apresentado inclusive pelo... É, como é que ele chama? O maluco que faz o chão, esqueci o nome do ator da, na série E cada episódio do podcast é sobre um episódio da série E é sempre com entrevistas com os atores Com os roteiristas, com os produtores Com... com... É, cinematógrafo, com quem cuida do áudio Com quem cuida do guarda-roupa Então é, é super interessante e, e ele tem muita informação bacana Como, por exemplo, o fato de nos episódios Ele ter tá falado que, assim, os roteiristas trabalham Com 12 monitores e um teclado Para escrever o episódio Então quem tá escrevendo o episódio escreve Todo mundo olha no seu próprio monitor E vai dando pitaco e vai falando das piadas de que lá mas o teclado é só uma pessoa que tem ali o, o teclado do destino Pra conseguir escrever o, o episódio Então tá aqui na descrição do episódio a recomendação Que é o podcast oficial do The Good Place Que é uma série... Eu esqueci se faltou falar, né? É uma série super bacana É, é, é de meia ali, é uma sitcom Mas, cara, é uma das mais inteligentes que pintaram nos últimos anos né? Eu adoro essa série E quem gosta de comédia certamente vai gostar Se não conhece ainda The Good Place
2: Uma série bem bacana E já que a gente tá falando de podcast O Genício Zanetti que a gente encontrou no encontro do ADT aqui no Rio de Janeiro. Quer saber se tem algum player de podcast para iOS que consiga ordenar os episódios por duração. Ele falou que no Android tem. Olha só! No Android tem e no iOS, que eu saiba, não tem. Vocês conhecem algum? Eu não. Eu não, eu não consigo, né, listar aqui todos. Provavelmente tem algum com algumas configurações a mais. O que eu uso Pocket Cast não tem. Eu até abrir aqui pra ver se tinha e não tem. Ele só ordena pelo... o... o release date, né? mais novo mais antigo, pelo nome do, do podcast, mas pela duração não.
0: Se você que está escutando conhece algum aplicativo do iOS e consiga ordenar por duração do episódio manda pra gente que entra aqui como follow up no episódio que vem. Agora ainda sobre o aplicativo de podcasts, o Felipe Morandim perguntou se além do aplicativo nativo Bruno Casimiro de podcasts do iOS tem algum outro que permita transferir o um episódio direto pro Apple Watch para tocar direto do Apple Watch no fone de ouvido quando ele for sair para correr, por exemplo.
2: Tem o queridinho do seu Mendes, que ele, Mendes sempre fala dele. Como é que é o nome mesmo? Até esqueci o nome. Overcast. Overcast. E tem... Tá tem motivo para eu gostar, ele faz coisas como essa. <risos> e tem também o Minicast.
0: Sim, sim, sim. E nos dois, agora que saiu o WatchOS mais recente, melhorou um pouquinho, porque levava 14 anos para você conseguir transferir um episódio de podcast para o relógio. Agora tá mais rapidinho, especialmente se você transfere é, é, quando tá conectado tá dando energia o relógio mas tá, tá melhorando mas o Overcast faz inclusive eu transferi esses dias comecei a transferir mais pra, tô começando a correr lá
2: em volta de casa
0: de novo né e aí é, é, tá, tá, tá funcionando funciona bacana vale o teste
2: eu não sei se isso funciona pra, pra transferência mas você já tentou Cortar o Bluetooth, desligar o Bluetooth. Pra transferir pelo Wi-Fi? Aí vai mais rápido. Com eu não a, testei. Com a atualização, eu faço essa gambiarra. Eu desligo a conexão. Bora recentemente parou de funcionar. Mas eu desligava <risos> a conexão né, tava lá rodando as coisas todas, eu desligava o Bluetooth, aí ia pelo Wi-Fi.
0: Boa, e agora ainda sobre o Apple Watch, né, o Douglas Biasioli perguntou, falou que ele comprou um Apple Watch série 3 e perguntou
2: recomendações de, de aplicativos que foquem em produtividade e em exercícios. E aí? Eu gosto muito do calendário em si, propriamente tal, para te mostrar né, qual é a próxima coisa que você tem para fazer. E o OmniFocus, né, eu uso o OmniFocus e eu também consigo ver as tarefas que eu tenho nas né, próximas metas no, como complicação. Não é exatamente aplicativo, né? Eu não sei se eu uso... Acho que o único aplicativo, aplicativo mesmo que eu uso do Apple Watch é o de corrida, né? O Runkeeper e que eu abro aplicativo e tal. Agora todos os outros eu interajo por complicação. Oi você, Bruno.
1: Eu não uso pra isso, né, mano? Então eu não tenho o que recomendar aqui. Nem
0: exercício, nem produtividade? Não. Tudo bem. Bom, eu uso o Pedometer Plus né, Plus, que é do David Smith, que. Enfim, ele, ele coleta melhor no Apple Watch Porque você usa o Apple Watch no pulso o tempo inteiro Em teoria, né? Então você consegue coletar mais dados E ele também tem é, recurso de corrida e tinha até de podcast, acho que ainda tem Mas é meio escondido é... E pra produtividade É aquela coisa, né? Assim, o relógio Ele é muito mais um, um, um acessório Bem marginal do sistema Do que uma coisa pra você ser produtivo com ele Então, é, o meu uso, eu tenho o aplicativo Do, que é D-U-E Que é o que eu deixo os alarmes pra conseguir é, fazer é, o loop matinal, né? Então, 4 horas todo dia, toco o alarme pra eu fazer, parar o que eu tô fazendo e pegar as notícias. E o legal dele é que ele fica te notificando cada 5 minutos até você falar tá bom, já fiz, pronto, para de notificar. Então, é melhor do que uma notificação pontual. E uso também o To Doist no relógio pra coisas pontuais do tipo, lista do supermercado. Em vez de eu tirar o iPhone do bolso, ver se falta o leite, se, que, que, além do leite, se eu peguei, se pegar o ovo, não sei o que lá. É, no relógio é mais fácil que tá com a mão ali no, no, no carrinho do supermercado, você já mexe ali no relógio no pulso e é um pouco mais eficiente. Mas de produtividade é meio isso, assim, não tem tanta. Ele não dá um adianto tão grande de produtividade, não. É mais pra outras coisas, tipo saúde, notificação. E notificação, né? Você não perguntou, mas eu vou responder. É o menor número possível de notificações. para as que chegarem no relógio, seriam realmente importantes e ele justificar o, o, o uso e a existência do recurso, né?
1: E pra gente fechar aqui, o Coca, o hum. Claro o Pires tá perguntando aqui, ó. Ele, ele fala que você sempre comenta, né, da firewall que você usa no Mac e tal. Você
2: tem alguma recomendação pra Windows? Pra Windows eu uso. O Zone Alarm tem um. 15 anos, 17 anos que eu uso o Zone Alarm. É gratuito ou é pago? Gratuito. Tem a versão gratuita e a versão paga. Ele assim, uhum. né? Dá conta do, do, do recado, né? A oitava maravilha do mundo, mas é o, o, o que eu venho usando. Boa.
0: O link tá aqui na descrição, junto de todo o resto, né? Os aplicativos, os podcasts, notícias, tudo mais que a gente comentou aqui ao longo do episódio, tão, tanto aqui na descrição, quanto no e 108. Quero agradecer como sempre o Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência, a quem recomenda o podcast, deixa a variação no iTunes, recomenda podcasts em geral, porque 2019 será o ano do podcast na galáxia. Então obrigado a todo mundo que ajuda aqui a espalhar a nossa palavra podcastica para todo mundo, é isso aí, Gustavo e Bruno, como sempre, valeu também pela co aqui de mais esse episódio. Acabou ter, ou vai
2: ter, Benders Net?
0: Então, você tem a escolha agora, ou você <risos> termina o episódio e passa pro próximo, ou você, na Bonus Track, né, depois do nosso encerramento, vai escutar o que a gente achou
2: sobre Benders Net. Então, pra você que vai ficar por aqui, né, eu sou... Bate lá no Google, bate coca tech Que você me encontra, a gente tro troca uma bola E se você for continuar, a gente não, se encontra Já já no Bender's Net
1: <risos> Valeu, eu sou arroba, Bruno, Casemiro, E já já tamo aí Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter Apresento o Loop
0: Matinal que voltou nessa semana Que é o podcast diário aqui de tecnologia do Loop Infinito E é isso aí galera, tudo dito e posto A gente volta na semana que vem
1: Valeu, Falou, tchau tchau
2: Não, primeiro de tudo, vamos combinar aqui, ele é fraco ou não é fraco? É,
1: eu achei...
2: Desafio. Sim ou sim, cacete?
1: É... <risos> eu achei fraquinho, não gostei muito não. Mas calma, vamos lá, por que vocês acharam fraco? Eu gostei,
2: tá? Sim, eu achei legal. Primeiro que eu não sei eu se acho... é um filme ou se é um videogame. Eu mas queria mas assistir...
0: Não, não, não interessa. Não, interessa. Não importa interessa. pra você curtir.
2: Interessa, eu tô, tô... Eu queria assistir a obra sem... É, des descobrir qual é o final, final mesmo. Assistir sem escolher nada Porque quando você não faz nada Ele acaba escolhendo pra você uhum. Mas ele escolhe aleatório ou ele segue uma, um padrão? Não sei, por isso que eu queria assistir então, é... Pra saber qual esse né, Em tese deveria ser o Final final, né? Então,
1: mas não tem isso, porque quando, quando você chega naquela parte em que ele fala assim: ah, alguém está escolhendo pra mim, né? É, eu falei: ah, não, não vou escolher pra você não, você tem tá livre-arbítrio. Daí eu não escolhi a próxima. Porque eu falei, ah, quero ver o que acontece, né? Se, se eu não escolher se para, se volta, se né, o que acontece? Uhum. E aí ele escolhe automaticamente alguma coisa. Aí eu, como eu voltei a escolher, porque eu falei, ah, mano, deixa eu continuar meu caminho aqui. A sorte é que ele escolheu a opção que eu escolheria. Que é na hora é, foi né? na, na hora de tomar o remédio, né? Que ele fala assim: ah, você toma o um remédio ou joga na privada? Aí eu eu tomei o remédio. Falei, não, Sou toloquinho e
2: vou tomar, né? <risos> em tese, você tem, acho que um trilhão de combinações possíveis. Uh. A, gal a galera do, da, do, da produção... Do Reddit, só pode ser. Disse ah, que óbvio. tem cenas que eles gravaram e não conseguiram achar. Eles não sabem uh -huh. onde é que estão. Porque tem umas coisas que se você escolher duas vezes a mesma opção, tem uma hora em que você escolhe uma foto. E se você escolher a foto duas vezes, você escolheu a foto. Aí dá ruim e ele fala, tá, o que, que você quer fazer agora? Aí o cara escolhe a foto de novo. <risos> é apresentado uma o... um outro circuito diferente do anterior, Sim. embora seja a mesma opção. Bom, vamos falar, mas antes disso então,
0: ó pessoal, vamos falar sobre o Bandersnatch, né, de Black Mirror. Então se você que tá escutando não viu e quer ver sem spoilers, guarda esse episódio o restinho dele aqui pra escutar depois. Porque a gente vai falar sobre a história, falar sobre o que acontece. Então só pra você estar avisado aí, toca o sininho do, dos spoilers, Edu. Então pronto, agora que tocamos o sininho, podemos falar sobre spoilers e sobre o Net do Black Mirror. Então, tem uma hora que ele não aparece... Lá pro final, já em uma das histórias, que ele não aparece pro trabalho pra entregar o, o, o jogo na segunda-feira, né? Que ele falou, não, deixa só ralar aqui no fim de semana e tal. E aí, na segunda-feira, entrega ele rodando beleza. E aí, uma das alternativas que tinha lá era... Tava o dono da empresa, que é um cara, até um programador famoso de games, que eu não lembro o nome agora, falando com o, o maluquinho da, da, da sobrancelha comprida e, e, e o cabelo branco lá. Ele...
1: Tá, então, eles conversar ali. É?
0: E aí, né, o Colin, isso. E aí, numa das vezes, o Colin foi na casa do... do... Esqueci o nome dos personagens,
1: cara. O St Stephen... Stephen, não. Stephen. Steven.
0: Stefan. Stefan, é. O Colin foi lá na casa do Stefan e aí você tinha a opção de ou matar o Stefan, olha, ou matar o Colin ou não matar. E aí você ia preso de um jeito ou de outro porque a polícia te pegava. E aí... Calma, que... eu,
1: eu não oh. cheguei nessa parte, eu não, eu não fiz
0: isso. Ah, então, <risos> acontece o seguinte, assim, segunda-feira o cara prometeu que entregar o jogo, não entrega. Aí tá lá o dono da empresa de games e o Colin conversando, tipo, pô, sacanagem, né? Eu liguei pro cara aqui, ele nem me atendeu. E aí, numa das vezes, o dono da empresa falou, Colin, vai lá ver o que aconteceu. Dá uma pro maluco lá. E aí o Colin vai lá, e aí o maluco tá com o corpo do pai dele, né, passando pela sala, e aí o Colin fala, ah, entendi o que aconteceu. E aí você tem a escolha de ou matar o Colin ou deixar o Colin embora. E aí eu rejoguei o jogo, cheguei nessa parte de novo E eu fiz a mesma escolha, só que ao invés do dono da empresa Mandar o Colin ir lá, o dono da empresa Foi sozinho, é isso que o Coca falou De assim, você repetir o mesmo processo E ter vídeos diferentes Então chegou o do, do dono da empresa Na, na, na casa lá, o, do, do, esqueci de novo Do Stefan, Stefan, sei lá E aí ele abre a porta O, o dono da empresa vê o pai morto No chão, e aí ele fala assim, ops. E aí o, o maluco dá a facada nele também Nem dá a facada, ele fala, ops, e aí corta a cena E aí a notícia lá na TV ah, o fulaninho matou o dono da empresa tal, depois é, matou o pai, foi preso também. Então teve isso mesmo, de você ter o mesmo caminho gerando mais de um final, além de você ter os vários caminhos gerando finais diferentes também.
2: Acho que a gente pode dizer que a grande temática de Benders Net é sobre controle. Eu concordo que é fraquinho, o jogo-filme, o, o jogo, filme, filme é do próprio criador, do Sim, Black Mirror. Brooker. Então não tem desculpinha. Ah, não, não, não. não. O cara participou ativamente do, do processo. Mas a gente pode dizer que tem uma certa. Tem um inception na história, né? Porque fala de controle, de, mas você, no final das contas, não tem um controle, né? Uhum. É, em algumas cenas teve isso mesmo, né? De você ter duas escolhas.
0: Tipo, a hora que ele vai dar o LSD lá pro maluco. E aí você pode escolher uhum. de tomar ou de não tomar. Independente do que você decidir, o maluco acaba tomando. Um ele toma por conta própria, né? Por vontade própria. E o outro ele fala assim ah, não, eu só queria te dar a escolha. Ele vai lá e coloca lá na, no café que o maluco tá tomando, então ele toma LCD de qualquer
1: jeito. Então mas, eu... mas faz sentido para faz sentido pra história, para história que tá acontecendo, esse, essa parada acontecer. Na hora sim, eu fiquei meio, sim, meio bravo e falei, sim. ah, mano, que droga, eu não queria tomar, né? Tipo, eu falei que eu não queria, eu não queria que ele tomasse, uhum. né? Mas aí depois quando ele começa daquele monólogo lá, de que a gente não tem controle, tem várias realidades, etc., faz total sentido ele ter dado o negócio
2: pro cara, saca? Sim, tipo, aí eu é. deixei de
1: ficar triste. Eu falei, ah, não, legal, <risos> faz, tá fazendo é, sentido, né? É uma brincadeira. Brincadeira sim, sim, sim.
2: com a gente, a própria história, né? Em alguns finais, onde se quebra a quarta parede, né? E você explica pro cara o que é a Netflix. Um Mano, de, isso é muito legal. Num dos outros finais em que mostra aonde tá sendo feita a gravação. E quem tá gravando não é o ator, é o Stefan, né? Ele uh -huh. assume a personalidade. Tem umas, umas brincadeiras aí com... Com essa coisa de destino, com, com realidade. Bendersnet é um monstro, né? Sim, é o. Bendersnet é um monstro
1: o monstro do Lewis Carroll. É. Que, se eu não me engano, ele aparece no livro na é, Alice, através Alice. através do, do espelho. espelho, é, exatamente.
2: Que é aquele leão chifrudo.
1: Não, o
0: leão
2: chifrudo é o. o teu... É o Dir, é o... Jim? Dio? Pax, não, 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 não Pax, é Pax. isso. isso. Sabia que tinha três <risos> letras. <risos> Pax, que, é uma, é que, que é uma inspiração desse Bender's Net, eu entendi dessa uh -huh. maneira. É, sim.
0: Agora, assim, você falou que eu não sabe se é um jogo, ou um filme. Eu achei que ele é um jogo legal, mas um filme pra mim, não funcionou. Não vou falar que é ruim, porque cada um tem, né, assim, pra mim, não rolou. E foi engraçado, porque eu assisti ao Wendersnatch com uma pessoa que não, nunca tinha nem visto o Black Mirror, né? Eu falei, não, não se preocupa, se você não viu os episódios, cada episódio tem uma história diferente e tudo mais, mas mesmo assim, ela não sacou a, a brincadeira, sabe? Assim, não, não tava no clima, não, não, não tinha o contexto do que era o Black Mirror pra conseguir curtir o filme. Eu falei, meu, tá meio chato isso aqui, vou fazer outra coisa. Então, não, não tava rolando, assim, e eu achei curioso isso, que mesmo sendo uma história independente, você tem que ter o, 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 o contexto geral de Black Mirror pra fazer as escolhas do tipo, ah, vai matar o pai, sei lá, né? Que aí tá, faz até alusão daquele episódio do iPad, que a menina mata a mãe lá, que a mãe tinha o bloqueio uhum. parental lá dos olhos dela e tudo mais. Então, foi isso que eu achei. É um jogo ah. legal, mas que se ele fosse um filme passado do começo ao fim, ou, ou um episódio, só ela não se sustentaria.
1: Então, mas eu, eu, eu acho mais ou menos assim, ó. Porque, tipo, eu, eu entendo que se a pessoa conhece Black Mirror, vai ficar muito mais fácil dela aceitar o que tá acontecendo acontecendo, já sabendo que vai ser, entre aspas, um bagulho bizarro e triste, uhum. né? é, Mas, cara, se ela não conhece, se a pessoa não conhece, entendo eu que, não sei se é, a, se é o fato de ser uma coisa que ela nunca viu e aí ela não gosta de ver aquilo e ela fica meio na bad, ou se é o fato de ser
2: um jogo, um jogo ou filme, de você ter escolhas pra tomar. Não, é que, não é... é que também tem a própria história do filme em si, ele é oitentista, né? Tem aquela coisa uhum. retrô... Tem, uma, uhum. tem um, um, uma vibe que tem... eu, por exemplo, não gosto de filme americano do, de, do início de 1900. Não, não gosto, assim. De é...
0: 1980, 2009? Não, não, não.
2: 1980. 1900, 1910, 1920. Ah, tipo Wings, assim. É, eu não curto aquela. Uh, o, o jeitão da coisa. Mas filme uh -huh. Viking, por exemplo, eu já curto. Né? Tem também uma certa identificação, além da história, Sim. né? Tem... Mas, mas, é
1: isso, mas é isso que eu tô falando, assim. Tem a identificação com o tipo de conteúdo que é apresentado, né? Tem gente que não. Tipo, porque, cara, esse Bender's né? É um RPG de livro Aqueles uhum. que jogavam lá Até postei uma foto hoje brincando né? Que escrevi errado o Bandersnatch <risos> E com uma foto de um RPG que eu jogava na, Quando eu tinha 10 anos né? Que assim, é tipo ah, você, você chegou numa parte E você lê E fala assim Ah, se você quiser fazer da coisa Vai pra página tal Se você não quiser pra página tal É a mesma pegada do Bandersnatch Existe e esse tem um... livro? Existe Não, o Benders não, não Benders Net, Do Bandersnatch não. não Mas existe livro de RPG Que são assim é, Que é igual ao Bandersnatch Mas é. teve um
2: jogo, né O livro não tem o, aquele Jeff, o, o whatever, né, que escreve, teria no filme escrito o livro, ele também não existiu. Sim. Mas a empresa, de fato, existiu. né Com o jogo Benders Net mas que acabou nunca vendo a luz do dia. Acabou...
1: A empresa faliu. A empresa, a empresa software, faliu. É, como é que ela chama? É, ima imagem e software chamava a empresa, acho se não me engano.
2: E... Depois dizem, né? Tem um outro jogo, Brataca, alguma coisa assim. Que seria... A, que pegaram aquilo que tinham feito do Benders Net e fizeram esse jogo. Saiu em 1986, alguma coisa assim. É, é eu um, sabia um disso, dos,
1: Um dos finais... Um dos finais, não, mas... A, 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 essa empresa, a empresa que faliu, ela faliu em 9 de julho de 84. Que é exatamente quando começa a primeira cena do, do filme, né? É. Que ele tá deitado na cama e aparece lá, 9 de julho de 84. Que é quando sim, faliu sim, a empresa. Sim. Que essa é, essa é uma das curiosidades que eu peguei aqui. Ah,
0: bacana. Agora das, do, dos finais... Quais que vocês conseguiram chegar que, de fato... Porque tem uns que são meio game over, né? Assim, aquele... A hora que você chega num, num, num beco sem saída, a, a cena te mostra... Né? você Tem a, as duas TVs lá, né? Uma TV voltando pra uma cena anterior e outra pra você tocar o, então... o, a, escolha, a última escolha que você fez. Que são coisas diferentes ali no ponto, na terminar da história. Quais que vocês chegaram que foram finais de verdade? Que, pra mim, eu conto como um... Ou um review do, do, do jogo, né? Do, de ter aquele carinha lá. E aí, quantos quantas... Ah, dou duas estrelas. O jogo parece que foi feito correndo E que alguém pegou no meio do caminho pra terminar Porque ninguém sabe o que aconteceu com o autor principal E o autor principal tá na cadeia, sei
1: lá e Enfim, e, esses é, são é, os finais
0: é, que, eu, que eu considero final mesmo, não game over é, sei lá
1: É, isso que eu queria perguntar Porque o que eu tava considerando final É quando aparece pra você poder ver os créditos é, Tipo, continuar ou ver créditos
0: Então, não, porque o ver créditos Aparecia assim, depois da terceira ou quarta vez Que dava isso que eu tô chamando de game over Aparecia no cantinho em cima, ver créditos Que é pra falar, ah, tá bom, tá, tá cansei Ver créditos crédito pra acabar logo, ah, mas entendi. eu considero o final, não quando tinha duas TVs te dando escolhas para você voltar em, em, em save point, sei lá mas <risos> sim, acabar mesmo do tipo ah, o jogo foi lançado é, ou o jogo foi cancelado, cadê o jogo entendeu? uma cena gravada pra encerrar a história de um jeito ou de outro aí. Eu cheguei nos ah, três ah. ou quatro desses.
1: Ah, então eu cheguei nos três ou quatro também.
2: Eu achei eu tava considerando só crédito, então eu cheguei mais. Eu cheguei no... Assim, olhando assim, acho que eu cheguei nos cinco, seis. Tem... Ah, o primeiro... Vai, vai, vai. Qual é o primeiro que você chegou, Bruno? O primeiro
1: que eu cheguei é falando que eu quero trabalhar na empresa. Aí, logo no comecinho, você quer trabalhar na empresa, S... aí você ah. começa a fazer o jogo ali, aí falar... Ah, o, o, o Colin bate no samba e fala, escolha errada amigão. É. E aí já corta a cena, fala, ah, o jogo foi uma carinha, zero, é, zero de cinco estrelas, aí o cara, é. ah, vou fazer de novo e ele levanta vai
0: forçadaças essas coisinhas, essas brincadeirinhas com voltar no tempo, fazer escolhas diferentes, eu acho que assim, tem o jeito sutil e o jeito martelado de fazer, eles fizeram muito martelado com uma marreta hidráulica, sei lá se existe isso, que ficava <risos> nesse negócio de ah, o que você diria para ele? Ah, eu diria para ele voltar no tempo e fazer escolhas diferentes, fala, poxa, jura, se não tinha outro jeito de, de fazer essa brincadeirinha só faltava dar uma piscadinha para tela, assim, depois de falar isso, sabe? O Colin meio, que, ele, essa foi uma me, delas.
2: meio que é um, um deus da parada, né? Uhum. O Colin é o agente Smith, cara. Ou aquele, é o chapeleiro maluco, né? Que, Não, que, dá, que é vai um, dando as ele é um dicas. o gato lá. que, é o, que, é o, que ah, dá o ah,
1: dicas. É. Pode crer, pode crer. Mas Olha aí, só.
0: teve essa, essa escolha eu não fiz. Vocês falaram, o quê? Trabalhar aqui? Vou trabalhar sozinho em casa. Eu escolhi de,
1: de, de não aceitar só. o emprego. Eu, falei, ah, eu não, eu fui lá pegar um emprego bom, pra ter gente comigo, porque <risos> eu, eu falei, mano, o moleque é maluco, não gosta de falar com as pessoas e tal. Eu falei, velho, ele precisa de contato social, vamos trabalhar lá, né? Porque assim, até, até a parte que ele fala que alguém tá escolhendo pra ele, eu tava entendendo isso como se eu fosse moleque. Uhum. Né? Então, todas as coisas que eu tava baseando era assim, mano, é o que eu faria nessa situação. Né, das, do que ele me dá, eu, eu falei, não, deixei o que eu vou pegar aqui. Tanto que a primeira música que eu escolhi foi a, a música da esquerda, que eu esqueci o nome agora. Que eu achei mais. Eu, eu, eu achei mais. parecia ser mais da hora tal. Uhum. Aí, na hora que ele fala que, não é, que alguém tá escolhendo para ele, eu falei, opa, peraí, o jogo, o jogo mudou. Agora, é. eu, agora entendi que é outra coisa isso aqui. Sim, né? sim. É, Essa então foi fui... a
0: parte que, que me despertou. que Eu achei, putz, tá, tá, tá virando para uma coisa legal. Porque até aí é isso, é um escolha sua aventura. Beleza. A hora que a coisa fica meio meta, que ele começa a sacar, que estão escolhendo para ele, isso vira parte da história, História... Eu falei, hum, agora está virando o Black Mirror que eu conheço, sabe? Assim, vamos subverter uh -huh. isso aqui de, 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 de um jeito que gere uma certa culpa. Ou que. A, a, aqui é a primeira virada, eu achei. E aí depois a parte do, do Netflix eu achei meio
1: exagerado. O que era ah, de. Ah, eu um pra caramba. Ah, eu achei meio. <risos> eu ah, achei animal também. porque eu fiquei pensando e falei, mano, como é que eu vou explicar pra um cara de 1980 o então, que é streaming? O cara não vai fazer ideia do que é isso. E ele fala, eu não tô entendendo o que você tava tá falando. É. O que, que é isso? Eu achei ele que ele entende. Né? Pois é, pois é. Eu achei ele. Mas aí, aí, só, aí. Só, 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 um, só um adendo, antes você tinha falado que você não gostou desse negócio do cara, ah, então escolhe de novo, não sei o quê. É, no começo eu tava achando ruim, porque eu falei, aqui ah, que bobo, né, um jeito fácil de te mostrar que o caminho, entre aspas, não é esse. Mas depois quando ele faz o um monólogo falando das várias realidades e quando você volta, você começa a trocar ideia com o Colin e, e você já tem algumas informações que ele ia dar como se você já tivesse vivido aquilo... Né? E eles não sabendo que eles já se viram, e etc., eu achei muito louco. Eu falei, nossa, velho, faz total sentido, tá ligado? Uhum. É, é, você já passou por isso. Né? Tipo, um outro um outro eu, um outro você já já teve ali. Então você tá com a linha cruzada teoricamente, né, assim. Aí você Sim. já trocou aquele ideia, achei bem legal. Mas beleza. Aí o que acontece, né? Eu aceitei trabalhar lá e aí chegou, aí, mano, corta a cena, parece seis meses depois, sei lá quanto tempo depois, os caras falam, ah, "O jogo é 0/5, porque foi feito às pressas e não teve tempo de desenvolver, eles tinham que ter tido mais tempo para fazer a história, mas o jogo promete." É. Foi isso. Aí o moleque fica puto e fala: eu "Vou fazer de novo." E aí, ele é. vai lá pro quarto. Uhum. Aí já começa de novo de você na empresa né? Pelo menos para mim Começou na empresa Tipo um save rola... pointzinho é. Tipo um save point Mas foi em um save point que eu falei ele, ele, Quando ele vai trocar ideia com o Colin O Colin fala para ele assim Ah, o jogo, vai, o jogo dá pau O Colin olha para ele e fala Eu já não te vi? Aí o, 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 o moleque fala não, não, a gente nunca se viu E fala, ah, beleza Aí o jogo dele dá pau Daí ele vira e fala Ah, o, o, o principal fala assim Ah, é problema de memória com a imagem eu o Colin, como é que você sabe? Né? Então começa até esse esse diálogo de, Tipo ah, assim, ó, já passamos legal. por aqui Isso Entendeu isso? É isso que, isso que eu achei legal, porque eu falei, ó, ah, então uhum. tá mostrando que essas realidades elas existem e elas podem coincidir em algum momento. Legal, Enfim, é o, legal. É o isso déjà vu, sei lá. Uhum. É, aí rolou isso, aí eu falei, ah, então eu vou trabalhar de casa. E tem uma, aí foi
2: tra... e tem uma outra brincadeira aí também, quando ele vai fazendo e vai fazendo as escolhas e dá esses problemas de... Alguns momentos isso me remeteu a como se o sistema tivesse vida própria, né? Ah. O controle já não tem, não tá, não, não é a Netflix que escolheu, não é, não somos nós que estamos escolhendo, é o, o próprio sistema, né? Às vezes... É aquela coisa do computador que você chuta pra funcionar. Uhum. <risos> e aí você liga, desliga e a coisa funciona, né? E a gente brinca, né? Tem vida própria, né? A impressora é mestre em fazer isso. Quando sabe que a gente tá com pressa, resolve dar. da Nossa,
1: palma. claro. Desencana. Por isso que eu nem tenho impressora. É, mas é, e de mais finais? De, é, então... É que, eu, tô, eu, tô, de é é que eu, eu tava falando tudo pra recapitular, pra ver as escolhas que ah, eu fui fazendo. <risos> mas aí, assim, acho que depois desse final, eu fui pra um final... É, que voltou... Cara, que voltou de novo, eu acho que eu fui pro, pro final do sim cacete que você vai trocando ideia, você pega a foto deita na cama e tal, e aí, a, aí ele vê que ele tá sendo controlado e aí, aí cê, ele pergunta, ah, o que você que quer, quer falar que você é quem, né? Você fala que você é Netflix ou você vai mandar o, o sinal que ele pede? Uhum. Aí eu falei que eu era Netflix aí a gente começa, começa a rolar aquele papo, eu fiquei tentando explicar, eu, eu era um bom usuário, né? Eu falei, deixa eu tentar explicar, menino, você tá aqui <risos> e tal eu fiquei tentando explicar, aí ele vai pro médico né? E aí no médico, tipo a hora que começa a rolar o né, que, que ele fala isso aqui, vai querer entretenimento sim ou sim Você, cacete? É. Que aí eu meti o sim cacete ali eu falei, nossa, porque aí ficou, <risos> aí bruto, eu achei animal.
2: Tô bruto, tô
1: bruto, ele, ele, aí eu não sei se, vamos ver se foi igual, acho que é igual pra todo mundo o sim cacete, né? Ele, ele, ele é, quebra tudo que tá na mesa ali, joga tudo no chão, dá um, um o café na cara da, da mulher ali, uhum. aí ela fica brava, saca uma arma, um, dois cacetetes, uhum. né? E aí começa é, um jogo de luta. Aí,
0: começa a lutar, e aí depois entra o pai também, aí ele luta com o pai. É, Você e aí, oito, aí
1: no... Eu peguei, peguei, e no meu acaba com, com ele gritando com a Netflix: Ah, você gostou disso? Foi três treinamento uhum. aqui, não sei o quê? Aí quarta cena, acabou. Uhum.
0: Pra
1: Nossa, mim, acabou eu, assim.
0: Eu, eu fiz os dois, né? Eu fiz o sim e o outro, e nos dois teve a luta. E aí teve um que era o lance de ah, abrir a janela. Aí ele tenta abrir a janela, o pessoal fala: Que isso, cara? Você tá louco? O que você tá abrindo essa janela? No estúdio aqui não tem nada. Aí ele fala assim: Ah, estúdio? O quê? Aí eles interrompem ah. a gravação do episódio, e aí é, cara, a assistente volto. de direção fala assim: Ah, chama um médico aí pra falar com o cara aqui, que ele tá meio pancada na cabeça. Que e da aí, hora! Acaba assim também. Você vê um estúdio mesmo ali, né? Sendo gravado é, de fora, então é... Você tem esse que final. Da hora. é hora! E assim, eu, eu acho que eu consegui chegar no que eu considerei o final de verdade, assim, se você fizer todas as escolhas, entre aspas, certas para chegar no final canônico, é esse, que é você receber cinco estrelas para o lançamento do jogo. Vocês chegaram nesse final? Cheguei. Não, cheguei no 2,5. Ah, então, acontece o seguinte, você... você tem que, a, a escolha errada que você tem que fazer é você dar com o cinzeiro na cabeça do pai e aí... Na ele... cozinha. Na cozinha. Uhum. E aí, isso aí. Eu não, aí tem mais alguma coisa que precisava fazer. E aí depois é cê, ele volta a mata trabalhar. Você tem que ah. matar o pai e. Ah, ligar pra psicóloga. Cortar. Cortar, cortar um ele em pedacinho... pedacinhos. Isso, é. Exatamente. Nossa, se eu não você, cheguei
2: nisso. Se você corta o pai e enterra, o cachorro descobre, ele vai preso e o jogo não, não acontece. E se ah. você matar o pai e cortar em pedaços bem, né, dark. Aí sim, ele tem até tem... a
0: cena dele serrando assim isso. o braço, uma coisa meio, meio meio punk. E aí acontece isso. Ele volta a trabalhar de consciência tranquila, ele consegue programar com a atenção que ele está fazendo. O jogo é lançado e aí fica com cinco estrelas. Só que é, acontece seis uma meses coisa inc...
2: depois. É, então ele.
0: aí é aí, aí, aí prendem ele e aí vai para o futuro. Aí assim termina o episódio, né, beleza? E aí corta pra uma cena que é como se fosse um noticiário de TV britânica. Uma mulher falou assim, ah, esta aqui é a história de Bandersnatch, é um jogo que foi lançado nos anos 80, que tem uma história trágica por trás disso, porque o autor do jogo matou o pai, ele foi preso e tudo mais. E agora o jogo foi redescoberto, ele tá sendo reprogramado por uma menina chamada Pérola ou Pearl, não sei o que lá, que é a filha do Colin. É a que ela filha do programadora, Colin. É. Uh -huh. E aí ela fala, é, eu tava vendo aqui, achei esse negócio aqui, agora eu tô rodando e tal. E aí... É, isso vai ser transformado num filme. Ah, vai ser da Netflix? Ah, não posso comentar sobre rumores. E aí ela tá lá mexendo, programando o joguinho no, no, no presente, né? E aí dá um pau lá no computador, ela ou joga o café ou chá né, no, no computador, ou ela quebra ele inteiro, que é com as escolhas que o, o personagem principal fez lá no começo, e aí acaba de vez. Então, independente da escolha, esse é o final. Que eu considerei o final mesmo porque são cinco estrelas, né? E aí tem esse, esse PS da filha do cara que cresceu, virou programadora. É legal que o nome dela é Pearl e Pearl é o nome de uma linguagem de programação, né? Achei uhum. divertidinho isso aí.
1: Olha, que da hora. Eu não, eu não, não vi esses sinais. Eu, eu cheguei em dois finais que você tinha que matar o pai. Um que você tinha que bater nele com cinzeiro ou, ou fazer alguma outra coisa que eu não lembro o que, que era. Eu fiz outra coisa. Falei, ah, não vou matar o pai agora, depois eu mato. Mas aí acabou que não voltou para essa parte. É, ah, não. Eu falei, ah, mano, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver o final bom. Depois eu vejo a tragédia toda. É, só que aí chegou num bagulho bizarro, aí eu fui buscar o coelho no, no quarto do, do pai, né? Que ele tira o coelho, que aliás o coelho é, é, o, é o coelho da Alice também, né? Tem esse, esse detalhe sim. aí. É, aí eu entrei no quarto de ter a senha PEC, naquele uhum. cofre do pai dele lá. E aí tem todos os dados, que o moleque era um estudo mesmo, o moleque era um estudo científico, sim, tá ligado? Sim, sim,
0: sim. Aí tem o negócio da mãe também, ela não
1: querer... É, é isso aí, é, que eram cenas bem vermelhas, não era? Bem vermelhas, né? que mostra isso. até um estúdio, né? Moleque dentro do não, estúdio tem, e aí tal. Tem,
2: aí tem duas coisas, quando ele vai fazendo essas descobertas, né? Tem uma que digita o toy como senha, tem uma que digita o pack como senha... Pac, tem e packs packs também como, como senha. Uhum, e uhum. nessa em específico, onde o pai não é o pai... Onde tem todos os documentos, o pai na verdade é um pesquisador que tá implantando memórias, inclusive a memória da morte da mãe, né, e ele, o, o, o Stefan, ele é monitorado e controlado, uma coisa meio show de Truman ali, né. Uhum. Ele não tem vontade própria nenhuma.
1: É, então, aí depois que eu viesse, que aí eu, eu caí pra ir matar o pai, porque ele vai na cozinha, puto, né? Ele vai na cozinha e fala, ah, eu sei o que você tá fazendo, eu não sei o que. Aí eu falei, agora eu vou matar o pai, porque eu podia matar o pai com a faca ou com o cinzeiro. Aí uhum. eu falei, eu vou, vou... escolher o cinzeiro, dar uma cinzerada na cabeça dele ali. Eu falei, é, assim... meu Deus, mano. É, então, você chegou, você chegou muito
0: perto, então, de chegar nesse final que eu achei que é o final, entre aspas, real, porque são cinco estrelas e o jogo é lançado, é... ele tem o sucesso que ele queria com o jogo, entendeu? Então Exato é que esse, esse, foi
1: o último, esse foi o último que eu fiz, porque o que acontece, o que aconteceu pra mim, né? Aí você precisa trabalhar, né? É, eu precisei voltar a trabalhar. Mas aí o que aconteceu pra mim? Tipo, eu, eu matei o cara, eu matei o pai, aí ele tá loucão, ele liga para pra, pra, pra mulher, pra, pra psiquiatra lá, pra psicóloga dele, sei lá, liga pra ela ela não tá, tá num casamento, dele fala pra secretária, olha só, eu matei meu pai eu falo que eu vou matar ela agora, eu falei, Ih, mano você tá maluco. Sim, sim, é, também cheguei nesse então, final. Então, aí cheguei nesse, aí ele desliga o telefone, corta, eu não lembro o que acontece mas corta a cena, e aí ele já, ele tá preso, porque aí houve, acho que alguém, a mulher chama polícia, lógico, né? Uhum. E aí ele corta a cena, ele tá preso lá e tal, e aí o cara fala, ah, então, o jogo tem é um jogo macabro, porque o mais legal do jogo é que é macabro porque o, o autor ficou maluco e matou o pai e tal, uhum. mas mesmo assim é só por curiosidade mórbida, porque o jogo não é tão bom, vou dar duas estrelas e meia. Sim, aí
0: desses finais que acontecem na TV de, de matéria, né, teve um que assim, quase todos a empresa faliu, a empresa de games, ou todos acham a empresa faliu, né, uhum. e aí tem os que tem entrevista com o dono da empresa e ele fala, ah, eu também fui prejudicado, cadê a pena pra mim, né, cadê a pena se assim, as pessoas ficarem com peninha, É, ah, tá só o cara aí na cadeia que ele perdeu, mas eu também perdi muita coisa. Aí tem os que tem entrevista só com o Corning falando, ah, acho que, né, o mundo tem realidade paralela, e aí não sei o que lá, e fala assim, o Corning foi preso depois pro portar Drogas ilegais, psicotrópicas. E aí é, tem, o tem, as, era louco. tem os dois, né? E aí tem, tinha uma outra coisa. Ah, vocês chegaram em alguma alternativa que você tinha que lembrar o número da
2: psicóloga? Que, que isso, que Sim, eu cheguei eu eu, cheguei. eu fiquei nervoso pra digitar é. aquele negócio ali. E ele repetia no <risos> trocentas vezes. Ele dava dois, é, quatro, então... cinco, um, oito. Porque durante a
0: história, ela ficava o tempo inteiro: ah, você tem meu telefone. falou: cara, ela não deu o telefone, isso vai. Eu devo ter passado, batido em alguma cena. Que ela tenha dado o telefone, mas depois que aqui, eu só que falei, ai, ah, não, essa é a brincadeira. Eu começou a fazer o corte das cenas com os números uhum. inceptados ali, faltando o último, que era todos por um, né? E aí, eu não sei, eu fui de primeiro e foi. O que acontece? Vocês
1: erraram? Vocês... Não, não. O que acontece quando erra, é, não? É porque eu ele fala o número, né? Eu só não entendi porque era 4 1 no final do, do coisa. Ué, um por todos e todos 4-1. Ah! <risos> Aí tem, aí tem, mas, ah, mas olha que legal, aí tem o é um negócio do inglês, né? Tipo, com a, sim, com a fonética sim, é, da é. palavra.
0: É. Sim, e tem que saber porque eles não falam o um no final. um é só para quem conhece
1: a história dos, dos busqueteiros, né? E aí, deixa eu só já deixar um disclaimer claro, eu falei isso porque eu ouvi dublado. Então, vendo ah. dublado, é um por todos e todos por um. Aí eu falei, uh -huh. mano, por que o por um? Uh -huh. né? Por um, uh -huh. tipo, não tem nada a ver. Ó, tá aí, por isso que tu, ó, Olha a diferença que faz, né? Uma boa tradução. Ah, é que a é, tradução isso. foi boa, enfim.
0: E não... é, exatamente, é, mas aí, é, vocês acham que vai ter eu acho que vai ter mais conteúdo desse tipo, assim, olhando pra história eu comentei, seria assim, se fosse um episódio de Black Mirror, não entraria na minha lista de favoritos, acho que ele não se sustenta como uma história contada do início ao fim, porque ela se apoia muito no lance de ser interativo eu acho que o episódio ideal teria sido mesmo com essa história da, da, da metalinguagem de a, a, a influência na história, entrar na história como você está influenciando a história acho que tem ótimos episódios, né, que, que a premissa consegue se sustentar com sobre, pra, pelo menos pra mim, esse não foi um deles. Então, acho que sim, como comentei, como episódio ou como filme, especialmente como filme, né, assim, duas horas de conteúdo não é, pra mim, pelo menos, um bom filme. Acho que tem outros episódios que, que conseguiram se, é, 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 passar a, 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 a sensação Black Mirror melhor do que esse aí. Mas acho que fez barulho suficiente pra garantir que a gente vai ver bem mais coisa desse tipo no futuro, né, Netflix e outras plataformas também,
2: né. Eu acho que Black Mirror, como um todo, ele provoca questionamentos esse filme, eu acho que ele se perde na questão das escolhas e faz com que a gente não tenha esses questionamentos, porque você tem todo um embate de, peraí, eu tô de livre-arbítrio, de destino de escolhas, eu tenho isso ou não, né, se a gente assumir que o, o cara ficou maluco não por um demônio, mas por causa da tecnologia, por pressão, por estresse, e a gente hoje está vivendo isso, a gente está nesse contato com tecnologia, será que a gente escolhe as coisas que a gente quer ou a gente escolhe aquilo que a tecnologia é, nos oferece? Né? Ou, falando... né? tangendo um pouco ali em cima do do, do fake news então é, tem umas coisas ali interessantes para serem debatidas em questão de destino as referências quando vocês pegaram um coelhinho né e alteraram o... fizeram a mãe morrer no... quer dizer, né, fazer o garotinho morrer junto com a mãe.
0: Sim, dele junto, eu, eu não peguei eu não esse fiz, final do, do tipo, ir com ela. falou que não, que eu vou morrer com ela, eu não quero morrer. E aí... E, e eu, nesse, depois eu vi
2: que era exatamente isso que acontecia. E ele vai... ele vai alterar o passado, ele passa por dentro do espelho, né? Tem uma né, referência ah, ali... Ah, eu peguei isso de, de, de dentro do espelho. Ele vai, atravessa o espelho, coloca o coelho no, no lugar. E quando ele, ele tá nessa... nesse ramo, você descobre que ela vai pegar o ônibus de 8,45 de qualquer jeito. Então, aquele papinho que ela diz, pô, então, olha só o lance, né? Então, agora eu vou ter que pegar o ônibus de... O trem, né? De 8,45, que é o trem que descarrilha. Na verdade, ela sempre vai pegar o, o, o trem de 8,45. É, quem viu Lost já sabia disso, né? É, tem umas... umas é, é, algumas coisas intrincadas que eu acho que a gente acaba não valorizando. A história como um todo tem muita referência. É um episódio de Black Mirror. Né? Tem as, as suas referências tem a sua complexidade, mas eu acho que acabou sendo isso ficou ou perdeu importância, a gente acabou se distraindo
0: com as escolhas. É, parece que ele ia se sustentar com as escolhas, ele não se sustenta muito para mim, de novo.
1: É, eu eu como bom jogador de RPG, eu achei muito legal. Eu achei. É como como o smartphone dobrável da Royale, né? Ele é uma coisa nova. <risos> é uma coisa que ninguém tá preparado ainda. Então é, é, é diferente, tá ligado? Tipo assim, uma coisa é você ser desse nicho, você gostar desse, desse tipo de, de, de conteúdo, de entretenimento, né? E, e aí já jogar, entre aspas, ou assistir já predisposto a isso. E outra coisa é você não estar tá acostumado ou não gostar e ser obrigado a fazer. Porque pra você assistir, você tem que fazer, né? E aí, você, eu, aí, eu acho que começa a entrar nisso que o Coca falou. Ah, se eu não tô acostumado, eu tenho que focar nas escolhas e não foco na história, né? É, eu, por exemplo, não tive esse problema. Tipo, eu fiquei com mais problema em falar mano, eu quero voltar pra ver o que ele vai fazer na outra escolha do que, tipo, ficar me preocupando em qual tipo de escolha, né? E, e, em escolher de fato, saca? Tipo, eu consegui interagir com, com a parada normalmente. Acho sim que vai ter espaço pra mais coisas desse tipo de outras plataformas também. Inclusive, Black Mirror, porque quando a gente para pra pensar é, esse episódio de... De cinco horas, né? Teoricamente, de conteúdo é como se fosse a temporada inteira, né? Então, acho que esse Bender's Night, acho que não, não vai ter uma temporada de Black Mirror agora, né? Tipo, vai, vai ser... Vai ter nesse ano, mas eles adiaram justamente por conta do, do custo e tempo de produção desse é, filme. exatamente. Então, assim, traz oportunidade pra mais coisas. Claro que é, eu concordo que não sustenta como episódio de Black Mirror, porque você fica... Tipo, se você quiser sentir o drama do Black Mirror, de ver os finais todos, você vai ter que fazer aquela coisa várias vezes do mesmo jeito. E, tipo, sinceramente, não é um... Pra mim, pelo menos, não é um tipo de conteúdo que eu gostaria de rever várias vezes, tá ligado? Tipo, uhum. pra ficar refazendo e tal, porque é pesado, né, quando você para pra pensar. Mas
2: talvez isso faça, isso seja proposital, isso faça parte da narrativa. É, É que você ser. tem aquele caminho, né, tipo, brincando, né, com a história do videogame, se você não vai tirando o save, né, e, e até em alguns momentos do filme você tem esse save, que você volta àquele ponto e ele vai acelerando, ele repete a história. e Você uhum. tem que ver a mesma história várias vezes. Sim, você não pode voltar. Você pode voltar é... um pouquinho, mas você não pode voltar uma escolha. O que eu acho legal. Que uhum. briga mesmo a você se comprometer ao caminho que você está escolhendo. Isso é interessante. Não, e também... Aquilo, né, de... Tem um caminho a ser percorrido, né? E você não tem como fugir disso. Tirando... Acho que tem uma linguagem ali. Eu, 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 acho que não foi aleatório. Mas acho que tem, tem algo, algo ali querendo ser comunicado. Cara, será que a gente tá
1: aqui no final de, de Net E a gente tá dando <risos> nota pro episódio? <risos> será que estão dando nota pro nosso? E o diretor ficou nosso? maluco? Não, a gente não. A gente tá dando a nota pro episódio do diretor e o diretor tá maluco lá, preso é. na
2: clínica, ouvindo o é, podcast. Entendi. Eu? É. Será? Eu ainda fica pensando em outra coisa. Daqui a 10 anos, vamos descobrir um final. <risos>
1: Ah, vai ter,
0: com certeza. Sim, porque sim. a Netflix pode injetar mais finais, né? Se ela quiser, ela coloca mais uns quatro finais amanhã, coloca uma escolha que não isso tinha que antes. Isso que eu acho legal. Então, dá pra atualizar, dá pra ter o Bandersnatch 2, o
1: 3, o 4 <risos> e fazer coisas, né? É, é como se fosse, o, é como se fosse o, a expansão do jogo, uh -huh. saca? Assim, tipo, você vai, o DLC, você vai colocando é, então... mais coisa ali. Isso eu acho muito legal, né? Porque pode aí ser. sim, você pode ter a mesma história, você pega o mesmo personagem e você pode ir pra um outro caminho completamente diferente que talvez ele seja feliz. Tá, isso não vai acontecer porque é, é Black Mirror, né? Mas... <risos> Mas, mas enfim, né?
0: É, então, e agora, eu vi uma, durante a semana uma matéria que foi justamente uma coisa que a gente comentou aqui na semana passada, que é a Netflix fez um filme que é relativamente impirateável, né? Quem quiser baixar, consegue baixar o arquivo inteiro lá de 5 de horas e pouco nas nas interrupts da vida aí, mas... Mas não tem experiência, não né? Não tem experiência. Então, se você assistir ao vídeo de 5 horas, vai ser um monte de cena desconexa, repetida. Então, é, fora esse negócio dele conseguir é, é, fazer uma recapitulação das coisas que você viu dependendo das escolhas que você fez. Ele montava lá aquele... Previously on Net em 15 <risos> segundos ali, <risos> para você relembrar o caminho que você fez até chegar até naquele ponto, né? E isso, por exemplo, não existiria nessa versão pirateada. Então, é um, é um caminho aí pra, pra tentar deter um pouco a pirataria. É você colocar algum elemento de interação pra... Claro que nem todo filme
2: fazer isso, né? Pra, Pelo assim, amor de Deus. Né? Né? Não, não dá pra tá, você... Casas e casas. Tem a questão da pirataria e nem no cinema você consegue assistir.
0: Ah, eu acho que no cinema pode ser uma coisa interessante do tipo... Você ter 10 o segundos é sala, pro cinema escolhe. inteiro votar. Exatamente. E aí... A, a, a massa vai fazendo as escolhas o que certamente daria um final terrível porque né mas yeah. é, isso poderia ser interessante agora teve uma coisa que eu achei que que me incomodou um pouco depois de um tempo assim assim a interface para você escolher eu achei super bacana o jeito que ele entrava ali com slidezinho preto ali para deixar o filme mais wide né e aí tem as duas opções e você conseguir escolher entre uma delas mas eu não sei vocês mas parecia ele fica por 10 segundos, né? O, o, uhum. o menu de escolha ali. Depois que você faz a escolha, ele continua contando esse tempo com toda aquela enrolação do tipo... E aí? O que você vai fazer? O que você está falando? Repete aí, meu. Para dar ah, tempo de fazer sim. a escolha. Então, eu queria é. que assim... A hora que você faz a escolha, já dá um segundo e corta a cena para o que está acontecendo. Porque ficava esse
2: negócio falando... Tá, ah, vai, 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 vamos aí. Aí trava é a cena que você tinha escolhido. Não fosse casar. Porque em algumas cenas é uma continuidade. Você precisa aqueles 10 segundos... Porque não congela a cena... A cena uhum. continua tendo o um movimento... E depois daqueles 10 segundos é que vai ter o, a escolha. E não necessariamente com um corte. Às vezes então, é contínuo. Eu, eu fiquei... eu fiquei Depois que isso começou a me incomodar, eu tentei entender por que, que eles
0: tinham feito isso. Eu, eu pensei que era exatamente esse motivo, mas não achei nenhum exemplo. Em todos eles é assim. Eu vou dar um exemplo aqui isso se replica para todos. Qual serial você quer? Esse aqui ou esse aqui? E aí, escolhe aí. Esse ou esse? Chacoalha uma caixa. Chacoalha outra caixa. E aí, fala aí. E aí você fazia a escolha. Mas para quem fez a escolha no começo, ficava essa enrolação toda ganhando tempo aí para dar os 10 segundos. Em todas as outras escolhas
1: Acontecia isso também E aí, que álbum você vai escolher? Esse aqui ou esse aqui? E aí tem esse e esse Aí olha é pra um, olha pro outro Até porque quando você fala De questão de filme, né? Tipo, você vê que Você escolhe a cena troca Né? Uhum. Tipo, é outra mas, câmera Mas então... nesse
2: caso do do, do... do serial A cena continua E o cara leva pra frente Não tem um corte O cara fica naquela enrolação e ele leva pra frente e co colocando em cima da mesa o cereal que você escolheu. Sim, aí, mas aí já trocou, entendeu? Não, não teve o corte. momento da escolha. Não teve, não teve. Não,
1: agora o que eu falei, não teve. Quando você, quando você escolhe, é, ele, fica, ele tá ele segurando fica... os dois Isso. Ele e fica. aí ele vai pra frente já com o que você escolheu. Ele deixa um e pega o outro. Eu precisaria rever pra ver se tem algum corte aí, mas acho que não tem mesmo. Ó, oh, não sei, hein, vou ver. Vou ver de novo. Nessa parte, eu, eu confesso que nessa parte eu fiquei impressionado, porque é, a hora que ele mostrou o Sucrilhos e o outro negócio lá, sei lá o que que era, eu falei, óbvio que eu vou pegar o Sucrilhos, é muito melhor. Aí eu toquei no Sucrilhos, ele chacoalhou a caixa do, suc do Sucrilhos e falou assim: é, isso aqui é meio infantil, mas você gosta, né? Aí eu falei, mano, não é possível que <risos> vai ser esse nível de interação. Tipo assim, eu toquei no uhum. negócio e ele já trocou pra falar o bagulho, sabe assim? Eu falei, uhum. velho, não é possível, não é possível. E aí realmente não foi, né? Foi só essa cena coincidentemente, sem Sim, querer. Sim, é.
0: é. E a escolha, isso. pelo que eu entendi, depois eu vi. As a escolha do cereal só afeta lá na frente que a hora que ele liga a TV, tá passando o comercial do cereal. Então, se você escolher outro cereal, passava o comercial ah, do outro cereal.
1: Era só isso. Não, né? É
0: tipo da música também, que não influencia tanto. Dependendo do, de que música você escolheu lá, qual dos dois álbuns, Olha o, que Colin... o Colin pergunta pro Luke, o que você escuta no dia a dia? Aí ele fala o que ele escuta, aí o Colin faz uma listinha, eu acho que essa listinha muda um pouquinho, ou o que o maluco fala que ele escuta no dia a dia muda um pouquinho, é isso, é, é irrelevante pro contexto. da né? história, Até onde eu sei, pode ser que tenha algum final aí que seja influenciado por isso, mas eu não consegui chegar em nenhum deles.
1: Agora, o que eu gostei desse episódio, pelo menos é o que vem rolando no Black Mirror, aí, são as referências... Aos outros, as outras coisas da série, né? Sim, o, tipo, o símbolo
0: do White Bear, a clínica São Junipero,
1: né? São Junipero, é, o Metalhead que aparece o tempo inteiro. E aliás, o sim. Metalhead aparece porque o diretor, que é o David Slate, ele dirigiu o Metalhead. Uhum. Né? Então acho que fica dando, fazendo um monte de referência várias vezes por conta do cara, né? Que falou, eu dirigi esse episódio vou colocar sim, sim. aqui, né?
0: Agora, o é, um nível geek hard que eu não. Isso eu não, não peguei e não fui atrás também. É que assim, em alguma hora, no fone de ouvido de alguém, tá um chiado, um barulho, e aí esse barulho. Pode ser traduzido para um QR Code
1: uhum. E aí
0: a pessoa Vai no QR Code, cai num site Que você consegue baixar O jogo que também é o nome do episódio É o Nosedive, né? Que é o nome do episódio lá Isso. E você Eu... só consegue jogar esse jogo se você baixar O emulador uhum. lá do Console dos anos 80 Então o... é um Eu trampo peguei. absurdo
1: eu tenho os links aqui, a gente coloca na descrição do episódio Pra quem quiser jogar é, eu, não, eu não vi, eu não baixei Eu não achei o QR Code, obviamente Mas eu, fui, eu vi no Reddit isso aí, eu vi lá E aí eu peguei os links, tá ligado? Uhum. É, o mais animal disso é que você consegue jogar O jogo que o Colin tá desenvolvendo e o Bandersnatch Ah, você consegue legal, jogar os dois. achei que fosse só o Lost Dive Não, são os dois você consegue, Tem os dois lá pra você jogar e, aí, e, e olha isso, uma coisa mais legal ainda Quando você entra no site dos caras, que é, é o tuckersoft.net é, Aparece assim, ah, esse é o nosso site, né, o World Wide Web, não sei o que e tal. É, tá lá em construção, e se você clicar na parte de é, sobre, sobre, ou trabalho conosco, alguma coisa assim, abre uma página da empresa do, do cara, né, da uhum. Tucker Soft, e se você clicar de novo, ele vai pra página de emprego da Netflix. Ah, legal. <risos> Isso é muito legal, o link tá aqui também, né, pra ver esse bagulho aí, mas é muito, eu achei muito louco, eu falei nossa, olha, velho, e aí tem um monte de vaga lá, para uhum. quem quiser trabalhar na Netflix, vai lá, que os caras estão procurando um monte de coisa. É <risos> divertido. E o Dive
0: é irônico, porque o maluco programou o jogo, o cara pulou da janela e do fim das contas ele pula da janela.
1: Algum de vocês pulou da janela? Sim.
2: Não, eu, pula... eu não, eu não, mas eu escolhi os dois pulando da
1: janela. <risos> <risos> Colin, é, isso, isso, tá, beleza. Na Stern. hora que ele
0: deu a escolha, eu falei, bom, independente do caso, vai ser do tipo, pular da janela. Ele pula e fala, ah, acorda no carro. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Exceto pelo Colin, que dependendo do que acontece, num ele pulou de verdade, no outro
1: não. E eu achei legal que o Colin some, né? Depois, pelo menos pra mim, ele sumiu depois que pulou é. da janela.
0: Então, tem um split aí também. Tem algumas, em algumas situações, o Corin desaparece e aí ele até deixa uma fita VHS lá, o... o, o estagiário da empresa fala, ó, oh, o Colin deixou isso aqui para você, mas ninguém sabe onde ele tá, mas estou essa fita aqui. E tem um, em algum dos, dos storylines que mesmo depois de ter pulado da janela, o próprio Colin dá a fita pro o maluquinho lá, com o um documentário do, do autor do livro. Né? Ah! Tá Esse é outro caso que, assim, mesmo fazendo as mesmas escolhas, ele, ele, ele escolheu aleatoriamente um, um, uma história diferente ali para seguir.
2: Da hora isso aí. Yep. Agora, é... Claro que isso não foi proposital, né, é mega né? ruim e todas as coisas, mas uma coisa que eu achei mega curiosa, né, isso de, dentro desse meu olhar, né, de tecnologia impactando a nossa saúde mental, o que aconteceu com o Colin na vida real, né, com a, a trollada do Twitter. Nossa,
0: cara, isso... Ah. Eu não cara, vi o que aconteceu isso aí. Pessoas imbecis fizeram o cara sair do Twitter, porque começaram a pegar no pé dele, por, sei, acho que pelo jeito que ele se vestiu na
1: série, uma coisa a assim: sobrancelha, é gigante, que... o jeito. Por causa é, do ator? É. Encheram é, o saco o ator, do ator, é isso? Sim.
2: Na verdade, ele e virou aí, um meme nossa. de pessoa feia. Ele virou um meme é. de pessoa feia e. Acabou saindo do Twitter.
0: E aí, ele teve que falar, gente, ah, obrigado pra todo mundo, mas, cara, não dá pra ficar no Twitter aqui, que tem então é, ah, não, não é um ambiente cara, muito seguro, então, tô indo nessa. falou? Pois
1: bom, é, lá. mas aí, se você parar pra ver, não é só... Não foi só com o Colin, né? No, no Game of Thrones, o ator que faz o Joffrey lá também, o cara parou de ser ator por causa da, das pessoas que ficaram detestando certo. ele. É, ele, era, ele era um rei, você não viu Game of Thrones Mas ele é um rei lá, criança Que é mal pra caramba, mata todo mundo Maltrata, tipo, ele é mauzão e morre No coisa, né? E enquanto a temporada A série tava rolando, os episódios que ele, Quando ele tava vivo, que ele fica vivo quatro temporadas né? Nas quatro temporadas ele que ele recebeu de hate Porque o personagem dele era evil e as pessoas Não souberam separar, porque o cara foi tão bom ator Que, mano, a galera odiou o personagem Tipo, odiou mesmo, assim, o, o, o personagem Aí o moleque fala assim, ah, mano Pelo meu porte físico eu vou ser sempre vilão e eu não quero esse tipo de hate, então eu vou parar de ser ator. eu o cara foi estudar filosofia. Nossa, caramba, tipo, nada vou... contra, vai estudar filosofia, mas olha que é bizarro, <risos> tá
2: ligado? Uhum. O, uh, nessa temporada nova de Guerra nas Estrelas, também teve, tiveram algumas tretas, mas tirando esse aspecto né, real da coisa e, e olhando pela poesia, olhando pelo inception da coisa, né, esse impacto da, da, da inovação na, na saúde mental, que é o uma das coisas retratadas na série eu achei meio Bender's Net, assim. Achei meio, meio destino, meio, meio meio Pax, assim, meio monstro é. escolhendo o destino da galera.
0: Uh, e meio Hated in the Nation também, né? Que é o episódio que o Twitter define quem vai sobreviver, quem vai morrer lá com o ataque das abelhas, drones assassinas lá. <risos> é isso, é, é, o, é o exército de desmiolados achando um alvo da, do dia pra pois tentar é. acabar com, com o dia. Cara, isso me deixou realmente chateado, porque depois eu vi a reação sobre o cara ter saído, o pessoal, é, esse, esse pessoal é tudo frouxo mesmo, não aguenta, é tudo Nutella eu falo, cara,
2: <risos> nossa triste
0: tem que ser a sua vida pra você justificar o seu ataque, falando que você tem que atacar mesmo, porque o outro tem que ter a
2: casca grossa pra aguentar. Pelo amor de Deus, né, cara? Você tem que ser muito imbecil pra fazer sim, negócio assim Sim, isso. sim. Não, e, e tem um detalhe aí, né, que o cara é famoso e, entre aspas, todo mundo foi em cima do cara, né, que não foi todo mundo. Mas o cara é um cara famoso, e se o Twitter não conseguiu fazer nada por um cara famoso, exatamente. O que, é, que ele vai que fazer pra pela gente mortais, que é o Zé Mané? Né? Exatamente.
0: Foi o meu comentário no Twitter, quando vi isso aí, que foi o PH Santos, que que, que falou, ah, agora é assim daqui pra frente e tinha o link pra história, foi isso que eu falei que assim, o cara acabou de ter o melhor papel da carreira dele até agora, né, C repercussão bacana, todo mundo curtindo o episódio curtindo, né? descobrindo matéria saindo sobre isso e aí, agora, na vida do cara, que ele olhar para trás, ele vai lembrar que o negócio estreou e ele foi atacado por um bando de imbecis do Twitter. Ele teve que sair do Twitter, ficou deprimido. Cara, é, é, é,
2: tem gente, gente que nasceu pra encher o saco mesmo, né? E o pior é que. Não foi um estigma do personagem. A galera não tá criticando o personagem. Tá criticando a pessoa, a aparência. Sim, exatamente, exatamente. Então, uma coisa... Ah, eu, você fez um personagem malzinho. Então, né? enfim... É até aceitável. Até poeticamente, né? Dentro desse, desse esquema onde o personagem se confunde com o ator, né? Bem, o bender né? Tipo, ok, legal. Mas, né? Vai. Mas quando é a aparência da pessoa... <risos> é, é completamente doido. O cara não pode fazer nada que a galera, né, a internet a gente sabe né, espírito de porco vai em cima do cara de novo. Sim, é exatamente. lamentável velho, isso é lamentável. Pois é
1: Agora, pra gente entrar em clima ruim isso aqui eu, eu fiquei vendo, eu fiquei vendo o episódio, né, e, e cara depois que rolou a, a parte em que a gente começou, em que o Stefan o, o Stefan, né, é. o, o, o Stefan começa a conversar com você, que ele começa a entender que ele fica tentando, né, não fazer aquela escolha ele fala, não mano, eu não vou eu não vou roer a unha né, que no meu eu fui roer a unha, não sei se chegou isso pra vocês Chegou, roer uhum. é
0: a unha ou puxar
1: orelha. Ou puxar a orelha eu falei, eu falei vou roer a unha vai que é uma coisa mais normal já sou meio louco se eu começar a puxar a orelha <risos> os caras me mandam para manicômio né aí que ele começa a tentar segurar a mão e fala mano eu não vou roer a unha eu comecei a falar velho sabe o que isso parece Parece o, o, o cara jogando The Sims, e aí uhum. ele, manda, ele manda fazer uma ação olha vai dormir. E aí o personagem vai dormir, né? Tipo, cara, é como se fosse isso, né? Eu fiquei pensando muito nisso, tipo, nesse negócio e, e naquela parada de realidade simulada que foi se discutida há muito tempo aí. foi Sim, discutido por não, conta mas... do Elon Musk lá. Que Exato, ele que... eu ia até, é. com, até comentar dele, porque o Elon Musk falou em 2016, se eu não me engano, né? Que ele acha que a gente tem... Uma, uma possibilidade em um bilhão da gente não estar vivendo numa realidade simulada. Sim, né? Tipo, é. ele, aí ele dá o exemplo da realidade virtual que, e do, do, da evolução dos computadores que é muito rápido, blá, blá blá, e aí por isso ele acha que tem alguém fazendo essas coisas pra gente. né? Não só ele também, né? A revista é, Discovery, se eu não me engano, fez uma matéria falando que os físicos explicavam que a gente vivia numa realidade simulada, porque os raios cósmicos que chegam na Terra chegam sempre com um determinado <risos> nível de energia, né? Num, num determinado máximo, e aí dá a entender que que esses níveis são pré-definidos por alguém, sabe assim? Uhum. Aí, e aí, imagina, tem um monte de gente que bateu essa teoria, enfim... Não, até, aí...
2: até uma maneira mais fácil, né? Tem na, na física quântica aquele esquema do observador. Quando você não tá olhando, você tem um comportamento. É. Quando você olha, você tem um outro. Então, a gente pode uhum. dizer que a natureza, ela tá pixelada. E aí, quando você Sim. dá o zoom pra, pra olhar aquilo, né? Quando você entra na sala... A natureza renderiza, é, o, o, é, que é o é, é que, que é, o computador negócio. faz. Exato. O computador
1: faz para preservar, processamento lá, né, é. cara? É, é a mesma e... parada. Eu, eu, eu fiquei pensando isso assim, mano. Mas já pensou se a gente tá vendo isso aqui e aí na verdade isso, o net é só uma um teste que os donos da realidade simulada estão fazendo com a gente para ver como a gente <risos> aceitaria viver no mundo assim, né? Como a gente trataria e daria com a revelação que tá lá de que está sendo controlado. É, eu falei, mano, já é, pensou o, que loucura é isso, a cara? A proposta eu fiquei meio do, do,
2: do Elon Musk é mais ou menos a seguinte. Vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir distinguir a realidade do virtual, que a coisa vai ser perfeita. Pode uh -huh. ser daqui a 50 anos, 100 anos, 500 anos, mil anos, implante no cérebro, sei lá. Mas vai acontecer um momento em que a gente vai ter imersão total e não vai mais conseguir diferenciar a realidade do do virtual. E se a gente não consegue distinguir o real do virtual, que garantia a gente tem hoje que a gente tá no real e não no virtual? Sim, e a outra coisa também, é assim, eu
0: imagino, e não sei se vocês concordam que é, passado um certo período de tempo, a gente vai conseguir desenvolver um tipo um The Sims... Que os personagens tenham uma certa alguma coisa que seja uma consciência programada ali, e ele é que nem o The Sims hoje, no fim das contas, é esses tem os personagens ali e são programados pra fazer o que você mandar e aí eles, que, eles acham que tem uma ideia e vão fazer as coisas, certo? Então, a gente conseguindo evoluir essa ideia do The Sims, fazer um sistema de verdade com seres é, 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 autônomos ali, achando que tem pensamentos controlados por nós é, é, se isso vai existir, e eu acho que vai nada impede que isso já tenha existido no passado e que a gente seja mas, é, mas é. é,
1: cara, mas é, você nunca foi na cozinha pra pegar alguma coisa, do nada você esqueceu o <risos> que você tava fazendo? Você falou, deixa eu lá pegar, aí você para, não, mas o que, que eu fui fazer ali? É isso, cara, é o, é o programador lá ditando, você vai pegar uma água, aí você levanta, outra a coisa ali, depois você para lá e fala, ué, o que, que eu vim fazer aqui? O cara apagou a linha de código, apagou não, água não, desencanto. É exatamente é isso. É isso, cara, é isso que tá
0: acontecendo. Então, então assim, se existe uma chance disso acontecer, existe uma chance, é uma chance
2: igual disso já ter acontecido, não. e a gente é o fruto disso. E... E, ou seja, se existe uma realidade e a gente na realidade consegue criar novas realidades tão reais quanto a realidade, a chance de você estar tá no nível 1 é 1 em um milhão, porque você vai ter Sim. realidade dentro da realidade. Dentro do The Sims, você vai criar um jogo The Sims que vai criar um jogo The Sims. É. Então, uhum. a chance da gente estar tá no top, né, que é o que falou o Ilumon. No a gente de ser o real real É um, milhão, um bilhão um zilhão, sei lá porque você É mais fácil ter... ganhar
1: na Mega Sena Que ser é realidade <risos> base aqui Ou, Ou É um que programem pra você ganhar na Mega Sena Fica <risos> foda. Eu gostaria, inclusive, se quiser me ajudar <risos> tô é, Mas cara, é, é, isso já tem, isso que você falou você, O GTA V, que lançou, sei lá, quantos anos atrás Aí, é, quando você tá jogando Você joga com três personagens E você pode alterar a qualquer momento dessa história Você fala assim, agora eu vou jogar com outro E aí ele vai dar um zoom out no mapa E depois ele volta um zoom in, dá um zoom in Pro, no outro personagem uhum. E esse outro personagem não, não é que ele tá sentado esperando Ele tá parado Ele tá no meio de uma ação Aham uhum. Então, tipo, você tá lá jogando com um cara, de repente você troca pro Trevor, que era mais loucão, o Trevor tá lá, mano, enfiando o braço do maluco na privada pra tentar esconder a morte, sabe assim? Então, Cês... e, esses bonecos estão vivendo dentro daquele jogo, tá Cês ligado? Já tem um, isso, velho.
2: de um vídeo, deve ter uns dois anos, que era o treinamento de motoristas do, do, do presidente americano, eles estavam em limousines, Dirigindo de ré, lembram desse não. vídeo? Não. É um vídeo onde tem limusines correndo de ré. E a galera falou: caraca, isso aqui é o treinamento do, 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 dos motoristas do presidente americano. Blá, blá, blá. E na verdade, isso é uma cena de um jogo. Ah. <risos> Só que a coisa é tão realista que caramba. você diz, caramba, não, isso aqui é. A qualidade da renderização ficou muito boa. E então já tá aí, ó. Já já, já a gente descobre aí que não tá no root. Eu achava Cara... que você ia
0: falar isso no fim das contas era só o vídeo sendo reproduzido ao contrário. <risos>